0: Com grandes
1: poderes, vem grandes responsabilidades Os nossos gamers ligam seus PCs, teclados e mouse com luzinha Para falar dos jogos que marcaram as suas vidas São eles, o jogador de modo easy, Matheus, o chapa Então, total, eu seria o deus que, tipo, ia tomar várias decisões erradas e no final era tipo um mauzão. o mauzão.
0: filósofo gamer Guilherme Amarino. Tem algumas pessoas que estão escrevendo sobre teoria de jogo é, eletrônico e tal. Eles têm chamado isso de silêncio especulativo. E Gabriel Mendes canta Cristina Mel.
2: Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso. Você está ouvindo
1: Contemporama. Se você gosta de videogames, certamente irá gostar do Plano Mar, no Clube Ictus. Além de ter a sua vida forjada pelos jogos, por que não ter ela forjada pelos grandes clássicos de mistério, aventura e romance todo mês na sua casa, selecionado especialmente para você. Acesse clubeictus.com.br, assine o Plano Mar e receba. Venha você também fazer parte do Plano Mar, do Clube Ictus. Para o episódio de número 10, estreamos um episódio especial, a nossa série Quebra Pescoço, e hoje vamos falar de videogames, Gabriel Mendes.
2: Meu, so meu emprego dos sonhos, falar de videogame.
0: A doce ilusão, você trabalhar numa empresa de videogame, você vai achar que você vai receber todos os jogos novos, você vai ter os todos os videogames. <risos> pois é.
2: Eu comecei faculdade de jornalismo porque eu achei que eu ia viver falando desse tipo de coisa. só ah, mas que hoje você tá os... vivendo, ué. Sim, exato.
0: Aí você tá descobrindo que você não precisa de uma
1: faculdade é. <risos> pra falar você de... Não. de amigos, internet e um canal de comunicação. E um microfone é, da é. Razer. Sucesso! Mas é isso, vamos falar hoje de videogames. Vamos falar especificamente sobre o quê, Guilherme Marino?
0: Cara, a, a proposta que eu falei com esses meus magnânimos amigos foi o seguinte. Cada um aqui trouxe uma lista de cinco jogos que forjaram o seu caráter game. então gamer, né? Então... É o seguinte, cinco games que fizeram o gamer que eu sou hoje. Então é pra gente falar aí os nossos jogos preferidos, mas não só apenas de gosto, mas são jogos que fizeram parte da nossa história, que formaram o, o nosso pequeno gafanhoto jogador que somos. Que, talvez jogos que passamos horas e horas zerando das milhões de formas possíveis, os tantos... Mil finais que o game deve ter. Então, aí são os jogos que fizeram a nossa história. Essa vida gamer forjada nas
1: terras de Mordor. <risos> Na montanha da perdição. Que ela from... é Brimbor Não, Kelebrimbor. não é um Só sei por causa do. Ah, eu já até sei que jogo você vai falar. Pior que eu não vou. <risos> ah, me respeita, meu irmão. esse. Mas esse... Ah, eu... não, é, mas ô, esse jogo é bonzão. Eu gosto muito de Shadow of Mordor. Nossa, que Eu não joguei. Ah,
2: eu achei que você ia falar, é, é bem legal. muito legal, legal né? já é fica claro.
1: Mas ó, já vou deixar claro aqui que assim, talvez dos três, eu seja o menos gamer. Não por não gostar, mas enfim... Por, por situações da vida, Hoje, atualmente eu jogo muito pouco, já joguei mais, e talvez a minha lista seja, tipo assim, a realmente do cara que não é gamer, tá ligado? Então, queridos ouvintes, você é o, o, o gamer, meu Deus, o incrível magnânimo gamer que tem o um tecladinho que brilha, e você é, é o... Eu não sou esse cara, tá bom? Então, Tô longe. respeite, disso respeite, respeite as minhas escolhas, porque elas são as minhas, é isso. A lista do
2: Japa: Space Invaders, <risos> Galaga, <risos> Galaga, <risos> e aquele joguinho do dinossauro <risos> do Google.
1: <risos> Ah não, aí também não né gente, tem, tem um bom gosto então, Cada um tem cinco jogos que a gente separou Aqui, cinco jogos principais que moldaram A gente, e a gente vai falando um de cada um E aí a gente vai comentar com... Eu começo então, pode ser? Manda Ó, oh, eu, eu lutei muito pra colocar esse jogo aqui Mas, isso é um negócio, uma sensação minha Quando eu tava escolhendo o jogo assim, porque O jogo, muitas vezes os jogos que Moldaram e forjaram essa Nossa vida gamer, é, aconteceu Muito num contexto específico assim Tipo, é, seja você ter Jogado com algumas pessoas, seja você ter um momento da sua vida que você jogou muito aquele jogo. Então, muitas das vezes, não é nem o fato do jogo ser a mais nova revolução tecnológica ou o mais novo melhor enredo de todos os tempos. É simplesmente o um momento que você jogou aquilo e aquilo te marcou muito na sua vida, sabe? Então, eu lembro um momento da minha vida que eu morava no Japão e eu não tinha nenhum videogame. Meus pais não, 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 não estavam em condições de comprar videogame pra mim. E, eu lembro até hoje, uma amiga minha da igreja me deu um Nintendo 64, nossa, com muitos jogos, Caraca. que é o que eu tenho até hoje eu ainda <risos> jogo e oh, o presente jogo... bom, velho. que presente bom, bom demais, mano. Ela gostava de você?
0: <risos> não, certeza, eu acho que não, certeza gostava. Eu...
1: <risos> não importa agora, mas o fato é de que o um jogo que <risos> eu jogava muito, muito e eu adorava é o Super Mario 64. Cara, como esse jogo é bom eu amo Super Mario 64. Cara, esse jogo é revolucionário pra mim, assim, nossa, no meu coração ele tem um lugar muito especial.
0: Jogo, esse jogo é muito bom, cara, de vários níveis, vários níveis. Eu é não tive, bom. eu tive 64, mas eu não tive o, o Mario 64, né? Eu alugava na locadora e às vezes eu pegava emprestado de amigos que tinham Nintendo 64 e tinham esse jogo. Eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, né? Inclusive foi meu padrinho de casamento. Ele te, tinha e ele, tipo, zerou várias vezes e aí a gente ia na casa dele e ficava vendo, porque ele eu sabia, literalmente, todos os segredos desse jogo. Esse jogo é o primeiro jogo do Mario que é em 3D, né? Então você tem uma movimentação totalmente de 360 graus. É o primeiro jogo do Mario que são várias coisas pra fazer ao mesmo tempo, ele não é linear, propriamente dito, porque os outros, eles tinham um certo desenvolvimento mais linear do que... do jeito que é esse. Sim. Mano, é fantástico esse jogo, cara.
2: É muita inovação no mesmo jogo. muita Eu acho que a, a questão mais, que mais me pegava mesmo era você poder ver um, um Mario 3D, assim, uma aventura 3D no Mario, Isso. tipo, tão cedo assim, quando você é tão criança do, do jeito que a gente era, pelo menos, acho que no meu caso, no Japa, assim, de ser muito pequeno e experimentar um Super Mario 3D. Quando que lançou esse jogo? Fiz é 96, mano.
1: Oh, é, é, é Tipo assim, pra mim, a parada foi que assim, eu tava muito acostumado a ver o Mario 2D. Mundinho 2D, é. paradinha 2D. <risos> e você fica... Agora eu posso ver este jogo em, sei lá, 3D. Só que não só um 3D, tipo, pra 96... Já tinha outros 3D, mas, mas é um 3D muito bem feito, muito bem feito, é, é tão bem feito que foi revolucionário, cara, a, a qualidade que eles imprimiram naquilo, o conceito de mundo, a, mundo aberto ali, estabelecido no jogo, as inúmeras fases diferentes, as inúmeras possibilidades, isso que o, o Gui falou que os segredinhos que tinha, e quando você descobria um, você sentia tipo, caraca, eu encontrei algo que ninguém no mundo deve ter encontrado, aí você fica viajando assim, mano, esse jogo tem muita coisa boa. Na moral,
0: é, é, esse jogo é daqueles jogos que tem gente encontrando coisas secreta até hoje.
2: Mano. Até hoje. Se pá, tem. Entrar no YouTube aí, você vê um. Eu tive bastante essa, essa sensação o Super Mario World mesmo, de descobrir as fases secretas. Você usa a. No Super Mario World não é a peninha, né? Você tem a capa. Aí você voa com a tua capa pro alto do mapa. Aí Mas aí é uma peninha, né? Tem uma fechadura. peninha voando e ela vira a capa. É, a peninha. Só que a no Super Mario 3 ele, ele realmente vira o Tanoc, um bichinho, né? Tanoc, Mario. É. Aí no, no Word, ele pega a pena da, das tartaruguinhas lá, mas vira uma, uma capinha, depois fica brilhando amarelo e vermelho. Vocês sabem
1: do boato do Luigi desse jogo? Não. Que tem um boato de que você conseguia liberar o Luigi pra jogar, tipo, o Luigi era um personagem secreto, assim. E aí surgiu, mano, muitos rumores assim, muitos rumores de que dava pra liberar e nananã. E aí tinha um boato muito famoso que, tipo, existia uma passagem secreta no, no castelo, uma parada assim... E aí, tipo, aparecia na. Aparecia na tela, assim, uma frase escrita, tipo, L is real, tá ligado? E aí as pessoas falavam que Nossa. por causa disso você conseguia desbloquear o Luigi e tal. Mano, tá muita coisinha assim que você falava, caraca, mano, se isso fosse real, seria muito louco. O que provou não ser, né? Enfim, porque não é o jogo do Luigi, não é o jogo do Mario. Mas, mano, esse jogo é muito da hora, velho. Ô, oh, pra você ter uma noção, o criador, os, um dos desenvolvedores do GTA, deu uma entrevista um, vários tempos atrás, assim, dizendo que, tipo, mano, pra indústria do 3D e pra indústria do, de criação de jogos, de, de mundo aberto, enfim, um monte de coisa, o Super Mario 64 e o Zelda, também do, do Nintendo 64... 64. É, foram... Assim, o Ocarina of Time, né? Foi o que abriu o caminho pra essa nova possibilidade do 3D. É óbvio, já tinha vários, vários desenvolvimentos disso, né? O, o Nintendo 64, por exemplo, só não foi mais pra frente por causa do Play 1, que já tava desenvolvendo algumas possibilidades também e tal, que foi lançado ali também quase na mesma época. Mas ainda assim, o que os caras fizeram ali no Nintendo 64 pra época, cara, tava muito bom. Nossa!
0: É, a limitação de 64 bits também, né? Tipo, o Nintendo 64 é até tinha depois, eu lembro que o, tinha alguns jogos, cara, que exigiam, tipo, uma memória uma expansão da memória, que era, tipo, um negócio que você colocava, né? Você transformava o 64 em 128. Eu acho que o Zelda Majora's Mask, o segundo... Tinha que usar isso pra, de alguma forma, concorrer um pouco com alguns elementos, que tipo o Rumble. Você tinha um uma, tipo um adaptador atrás do controle do 64, que você colocava várias coisas, né? E uma dessas coisas era um rumble que era aquele Sim. negócio. Foi a primeira vez que teve um controle que tremia. E depois a, a Sony adaptou isso para o PlayStation 2. E, e, e então esse negócio atrás do controle tinha várias adaptações e tal. Então era um console, teve muitas coisas adicionadas depois do seu lançamento, de, que foi em, no, em 96 mesmo, no Japão
2: a, 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 o Play 1 é logo no ano é. seguinte
0: já, né? É. é que você sabe a história desse negócio do Play 1? Porque a Qual? Sony estava com a Nintendo desenvolvendo um console, chamava Dolphin Sim... E cara, era um console sim, que era pra é. ser o 64... Só que com mídia de CD... E aí... É, por algum motivo... As duas empresas decidiram... Em Hortar relações, assim... Separar os projetos... E tá. aí... Então... A Nintendo teve que começar do zero... A desenvolver um hardware... Com mídia e tal... Que não fosse essa mídia de CD-ROM. E aí veio o Nintendo 64. E aí a Playstation aproveita... A Playstation não. A Sony aproveita e cria o Playstation. Que é exatamente o, pro o, o projeto... Depois digita lá na internet procura lá. É Nintendo hum. e Sony Dolphin. Sabe? Se você quer... Um podcast falando da história dos
1: videogames. Deixa seu comentário aí que a gente faz mais à frente também. Massa. <risos> o Gui, compositor da trilha, é o Koji Kondo também, né, mano? O cara é um monstro. Não tem nem o que dizer, Sim, né? Sim,
0: ele é... Na verdade, vários jogos do Mario, ele que faz as trilhas e sempre são muito bons Vários. Boas. Até destaque. hoje, aliás.
1: Até o é, Mario, é, Mario Maker de
0: 2019 ele tá fazendo. É, os Mario Kart, Mario Golf, Mario... Nossa, Mario Kart também, X, é Y, bom, Z cara. e tal. E é um cara... O oh, Mario Kart animal, do
1: 64 é, é bonzão. Mano, nossa é muito
0: bom. Caramba, que saudade! Eu tenho, eu jogava bastante Mario Kart.
2: Crash veio a, a Sony. Eu acho que ela tá aparentemente. Não deve ter sido uma separação amigável, não? né? Porque a Sony quis bater diferente mesmo. Tendo esse assim, mascote com é, aventuras assim. Sonic também. Fez. É o Sonic já rolava, né? é, mas veio Crash aí, né? Com as mesmas coisas. Um, tem, eu, tinha, eu lembro que eu tive no play um crash bash que era um tipo um crash party assim você tinha os membros da mitologia do crash resolvendo puzzle e tal Aí também teve o, o Crash é, de corrida, teve o Crash 1, 2 e 3, a trilogia Crash lá com elementos diferentes, o um mapa linear. Veio aí pra bater que todo ambiente, mundo queria né, também Mario. o seu
1: mascote, né? Isso desde o é, Sonic lógico. lá do Mega Drive, Sim. todo mundo queria emplacar logo alguma coisa que é. pudesse ser a altura de Mario, porque né? é como se mostra até hoje, o grande carro-chefe da Nintendo, né, mano? Que vende, uma beleza. É, 1, um 12, né? Ah, mas um atualmente mais. eu acho que era o
0: único, não era? Na época você tinha... Já o Zelda tinha o Zelda
2: também, é verdade. E aí veio. Um tempo depois veio o Donkey Kong, né?
0: Não, o Donkey Kong é antes de Mario. Donkey Kong é antes de Mario. Ele era tipo o vilão, né?
1: Mas a Nintendo tem um poder de emplacar uns personagens bons, né, mano? Pelo Cara, menos tinha, o, né? O, Atualmente o... não tem tantos assim.
0: Zinho. Ah, tem sim, velho. Ah, Gui, fala, fala
1: um aí, mano, que tipo é popular. Popularzão.
0: Não, os que eles criaram, esses, esses mesmos. São muito populares, cara. E aí agora eles com esse negócio do Animal Crossing, aí tem muita gente comprando, cara. Ele, ele oh, estourou... Calma aí, calma aí
1: que esse é meu segundo jogo, Gui. A gente já vai ah, falar depois. Meu Deus do céu. Tá bom, eu espero.
0: <risos> <risos>
1: Espera, depois você fala...
2: Mano, meu jogo, eu gostaria de que, que mais pessoas conhecessem, mas até então sou só eu, e meu primo e também um tio meu, que não está mais aqui, mas ele chama Black and White. Eu não sei se o Gui já ouviu falar ou se o Japa já ouviu falar. Black and White. É de qual console, mano? Computador. Qual que é o lance desse game? O jogo começa assim, um narrador falando para você que de muito longe se houve um clamor. E aí vai atravessando pelo espaço, pelo universo. E você chega no, num planeta. Nunca ficou específico se é terra ou não, mas chega num planeta. E tem uma civilização muito primitiva na beira da praia. E o filho deles se afogando no lago. Nessa hora, surge você. Você controla uma mão. Você é uma mão andando pelo mapa. E você é um deus. Então, você tem total liberdade ali naquela... Sobre aquela população. Você vai lá, como um deus benevolente que você é, simplesmente aperta o botão do mouse, pega o molequinho da água e devolve ele na praia. O que acontece? Começa boca a boca. Meu filho foi salvo por um deus. É, tem alguém nos ouvindo. E não para por aí você como um deus, o é, que, 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 que ele me dá? A sensação que ele me dá é uma sensação de poder, porque você pode eu pensei muito se eu, se eu colocava Age of Empires ou Black and White, mas esse jogo, apesar de ser similar em algumas coisas, esse diferencial tem um diferencial que me fez escolher esse você tem essa sensação de poder você consegue conduzir a civilização ali da maneira como você deseja é, você pode pegar um, 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 um carinha, um, um, um cidadão ali da vila e por ele na, do lado de uma árvore O que, que ele vai entender a hora que Deus tipo, Me pega e colo me coloca Do lado de uma árvore Eu devo ser um lenhador, eu preciso trabalhar com madeira E isso se repete Você coloca um trabalhador na, Num campo de trigo Ele percebe que ele precisa ser um fazendeiro Ele precisa produzir comida Só que o diferencial do Black and White Pro Age of Empires É você ver a, as escolhas Que você faz e as ações que você Toma como um deus influenciando em tempo real na narrativa, no gameplay. Você pode, como um jogo que te dá liberdade, um jogo de estratégia que te dá liberdade, você pode ser um deus ruim, um deus malvadão. Você pode pegar, era uma coisa que era bem legal de fazer, você pegava o aldeão assim, e jogava longe o cara, e à medida que você cometendo essas atrocidades ali na, na civilização, eles geravam gerava medo neles, eles te louvavam, mas por medo você começava a demandar sacrifício é, tinha, você poderia sacrificar, porque você tinha um, a pontuação de worship uhum. também né é, sacrificar as coisas tocava tocava worship, é isso? Não. <risos> é, tocava Hillsong Betel <risos> nas reuniões aí, mas você via as mudanças, porque o mapa da sua cidade ali, começava a ficar um mapa é, agressivo você tinha também uma criatura que você poderia escolher entre uma, um chimpanzé uma vaca, era uma criatura inteligente, digamos assim, você cuidava dela e à medida que você ia tomando essas decisões ou boas ou más, o mapa ia se transformando, ia ficando, dependendo se fosse boa, ia ficando mais é, brilhante sua mão começava a brilhar é, onde você passava, as pessoas sentiam a sua presença e se se ajoelhavam, e quando você era ruim, a sua mão começava a ficar meio decrépita, assim, sabe? Com a unha gigantesca, meio cadavérica. Caraca, mano. É, a vegetação do mapa ia começando a ficar meio podre, sabe? Cara, era muito legal, muito legal. A trilha sonora era. Ok, mas ele ganhou uma continuação depois em 2005, que é muito legal. O Gui deve conhecer. O Gui deve conhecer o Fable. Mano, eu tô ligado
0: a esses jogos, assim. E, tipo, esse jogo é de 2000, 2001, alguma coisa assim. Porque eu lembro. É, 2001. Que tinha uma livraria Saraiva no shopping, Iguatemi, lá de Campinas, quando eu morava lá. E a gente era muito perto de casa, então eu frequentemente estava lá. E frequentemente ficava na, na sessão de jogos, assim, tipo, babando no jogo. E aí, esse jogo em específico, era um jogo que eu ficava olhando e falando assim, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero isso, e ficava pedindo meus pais, assim, enchendo o saco. E foi um jogo que eu nunca tive e nunca joguei, cara. E aí você falando nisso, veio todas essas memórias da minha infância, essa tristeza de nunca ter jogado esse jogo, cara. de nunca ter conseguido baixar esse jogo de nenhuma forma possível. Tô vendo agora no Google as imagens wow. desse jogo e lágrimas
2: rolando. Eu tô com
1: vontade de jogar, mano. Eu tô com vontade de baixar agora Cara, e jogar. É, só ele pra...
2: parece ser bem legal, assim. É, mano. Se eu pudesse recomendar um jogo assim, pra quem curte estratégia, que quer fugir um pouco da. E Jovem Pires, Black and White é o que eu recomendo. O 2 adiciona essa, esse elemento de conflito entre civilizações, porque você também encontra. Não, também, mas você encontra outros deuses, hum. sabe? Você, e não é uma parada online, é da sim. campanha ali do jogo mesmo. E, mas você encontra outros deuses, sabe? Então você tem que degladiar com outras civilizações. Você também pode transformar a sua criatura, que ao passar das fases das, dos mapas ela vai crescendo. Vai criando uma personalidade própria... À medida como você vai tratando ela bem ou mal... Ou tratando ela para ser um, um mascote da galera... Ou uma máquina de combate... Cara, é muito legal... Muito bom... Tem uns dilemas assim... De benevolência e tal... Crescer Não, a cidade... Às custas da... Da, da sua maldade... Às custas da, da inocência das pessoas... Da vida das pessoas... Ou ser bondoso ao máximo mas ter uma, uma evolução um pouquinho mais lenta... Com relação aos demais que sempre treinaram a sua população pra ser destrutivas e conquistadores. E tem um outro elemento nesse jogo, tanto no 1 quanto no 2, que ele tem um... Fica um diabinho e um anjinho, assim, falando com você, sabe? E vira e mexe conversando entre eles também. Tipo, mas eu acho que ele devia fazer isso. Não, nah, eu acho que isso é coisa de idiota. O, cara, o diabinho falava, né? Larga de ser idiota. Você tá vendo que o cara... Você precisa jogar, precisa abrir o portão daquela cidade? Pega uma pedra e joga direto no portão. Você não vai precisar lá bater palma, né? Pra precisar, para poder entrar. Realmente faz a tua cabeça, cara. É um jogo assim que eu experimentei muito cedo a, a consequência das suas ações. Porque eu vi isso muito cedo, né? Hoje em dia tem muito jogo que a, a escolha influencia no gameplay e tal. Mas esse é um dos primeiros que eu me lembro. É,
0: esse jogo parece ser muito legal. E para Eu tô vendo aqui várias imagens dele. Tô ficando babando assim. Porque é a parada interessante esses jogos. Tão cedo assim quanto 2001. Você colocar jogos que davam muitas escolhas pra você, né? Cara, uhum. tipo, ó, você que faz seu gameplay é. aí é, e jogo
1: de estratégia tem esse elemento, assim, de, tipo, cara, você toma suas decisões e você gerencia isso da melhor forma que você puder. É, é meio que uma liberdade, né? O jogo parece que é. ele te dá essa liberdade de você fazer com que as coisas aconteçam. É óbvio, uma liberdade limitada ali dentro daquele aspecto, mas você realmente se sente responsável pelas atitudes que você tem, né? Tem um jogo estratégia, assim, também, que é o Banished. Uh -huh. Não sei se já ouviram falar. Não. Que você é jogado no... É, Banished, você foi banido, é uma vila, um grupo de pessoas que foram banidas Ali, e eles começam a montar Uma vila, e aí você, é o clássico Construção de cidade, e aí você vai Construindo a cidade, só que você vai pegando madeira Aí fazendo sistema de coleta de água Um monte Massa. de coisa, e tipo, é muito louco Mano, eu passei um ano inteiro viciado Nesse jogo, mas o ponto era que assim Eu era muito ruim, tá ligado? Eu sou muito ruim em tomar decisões Estratégicas, pensando no futuro Porque eu quero tomar a decisão Que vai me ajudar mais rápido, saca? Então total, eu seria o deus que tipo Ia tomar várias decisões erradas e no
2: final era tipo o um mauzão. Você é aquele que abre o Age of Paris e já escreve Pepperoni Pizza, Woodstock, <risos> né? Mil de madeira, mil de Ou comida. Ou que abre o The
0: Sims e fica digitando Klapalsius, ponto e vírgula, exclamação, exclama ponto e vírgula. Rosebud.
2: <risos> Esse black and white, a Leon Heads Studio, ela gerenciou ali, produziu o black and white, Fable, que é muito famosa, que também tem esse sistema de ação e consequência. Mas ela fechou, cara. Aí uma galera fez um crowdfund uma vez de, pra produzir o black and white 3. Nunca saiu do papel, infelizmente. Você falou o um negócio da mãozinha,
0: que você pega o cara e tira ele do lago, sei lá. Cara, me veio a mente na hora, roller coaster. Na hora, assim. Na hora. Roller ah. coaster é o que eu mais fazia quando. Os, os visitantes do parque ficavam perdidos e tal era pegar o visitante e jogar no lago assim, sabe? Aí para <risos> de encher o saco e tal. Aí você é um... um Pode crer. Um... Um deus bem malvado, assim, no rollercoaster. Minha vez? Sua My vez. Return. Os jogos que marcaram a minha vida, eles são de uma geração um pouco mais anterior. Então, esse primeiro jogo, eu coloquei... Todos os que eu vou falar é, ordem de, é uma ordem cronológica que eu fui jogando, tá? É, são importantes, mas eles são do mais antigo para o mais novo. O primeiro deles se chama Super Metroid. Foi o jogo que veio com o meu Super, Super Nintendo. Super Metroid. Quando a gente ganhou em casa o Super Nintendo, veio com essa fita do Super Metroid passamos Aran com aquela armadura maravilhosa combatendo os monstrengos e tal o Super Metroid fez escola cara se você jogou Castlevania ou se você jogou qualquer jogo de plataforma assim você tem um mapa grande e aí você pode ir pra um lugar ou para outro E tem um desenvolvimento meio Não é, inteiramente linear do mapa Provavelmente esse jogo que você tá jogando Foi influenciado por Metroid e por Castlevania Tanto que é um estilo uhum. de, de game agora, né? Que é o Metroidvania. Então, Super uhum. Metroid. Cara, e o visual dos monstros animal. Não, é animal. E uma revistinha, né? Todo, todos esses jogos da Nintendo, dessa época, esse jogo é um jogo de Super Nintendo, é um jogo de 94, né? É o Metroid 3, é o terceiro jogo do Metroid. Já tinha tido dois outros jogos, que é o Metroid e o Metroid 2, que é o Return of Samus. O primeiro é de 86, do, do Nintendinho, né? E aí ele vem pra ser algo meio revolucionário no, no Super Nintendo e dá justamente essa ideia de desenvolvimento super artístico. Então a arte do jogo é muito boa, o desenho dos inimigos, o desenho dos mapas, é tudo muito bom assim para um 2D, né? Se você Leva em consideração. Uhum. É algo muito, muito bom, assim. É um jogo muito gostoso de jogar.
2: Cara, é muito detalhado, eu tô vendo aqui. O, a armadura do cara. É, é não é um de... cara, essa é a confusão. Não é um cara, é uma mulher. Não é? É uma mulher, Samus. Samus Aran. Olha só, gente. A gente acha que tá mudando agora nos jogos com a L de protagonista, mas. Não, muito desde tempo, muito, já muito já tempo, que as olha lá, 80 e aí. pouco, cara. Mas eu ia falar que parece a armadura da. Do Rei, lá, aquela clássica, tem um visual, me lembrou é, um visual meio Halo, rindo, pode assim. ter sido influenciado pela, pela Samus, a Samus o que, que ela
0: é? Ela é uma guarda espacial e ela trabalha para uma, uma entidade assim, tipo intergaláctica, que fica a caçar os piratas espaciais, o qual um dos líderes é um, um, sei lá, um humanoide meio dragão assim, que é o Ridley. então ele, ele é o inimigo do primeiro jogo, aparece no segundo jogo mais ou menos, aparece nesse jogo de novo e ela vai pra esse planeta no jogo número 3, né, que é o Super Metroid, ela vai pro planeta Zebs de novo, é, ela já tinha ido no primeiro jogo e aí lá tem, ela tinha derrotado um negócio que chamava Mother Brain, Brain que era um cérebro gigante assim. Assim, que era, ficava arquitetando os planos do, Desses piratas espaciais Que era o líder supremo ali Ela vai de novo para ter ali uma nova aventura e tal Continuar a história dela Tem muitos jogos do Metroid já São muitos mesmo assim Tem jogo para várias plataformas diferentes da Nintendo Então esse é do Super Nintendo Depois acho que Nintendo 64 foi o único Console que não teve jogo do, do Metroid Mas Game Boy teve Game Boy Advance Teve GameCube, Nintendo Wii Nintendo EU Então é um negócio assim, pra mim, cara, eu tinha, sei lá, 96, eu devia ter quase... Não, 94. Eu devia ter 6 anos por aí, cara. Tipo, eu jogando isso com 6 anos, cara. Pra mim, é, é um jogo de terror, assim. Porque a introdução do jogo é toda meio... Tem uma musiquinha aí. Tem um negócio... é A trilha sonora Whee! do começo, Ups. ela é
1: muito uma vibe suspense, é. Assim.
0: é um negócio muito dark, assim. Você fica
1: tipo, meu Deus, estou entrando num universo diferente aqui, né? E é um o jogo... O
0: essa, essa vibe meio... É, é um jogo né? que trabalha um pouco com elementos de terror e surpresa. Porque, pensa assim, você tá num planeta e tem um mapa que tá se desenvolvendo. Seu personagem, tipo, meio que lembra um pouco Mega Man, porque você dá uns tiros. Mas você vai upando, dando vários up, uh, upgrades, assim, na sua armadura. Seu tiro muda de categoria, você ganha um míssil, ganha um super míssil. Você consegue virar uma bolinha que você consegue acessar lugares do mapa que você não conseguia antes. Só que aí tem partes, assim, que tem coisas que você destrava, que começa a acontecer uma coisa incontrolável. Então, é uma surpresa. Então, tem um elemento de terror ali que você fica, meio que que vai acontecer agora, e você luta contra a vida sabe, tipo, você vai começa a subir lava do nada no mapa, aí você tem que fugir, tem uh, o clássico assim, do, dos jogos do Metroid, é que você tá numa nave, aí começa a ter uma autodestruição da nave, e você tem tipo um minuto pra fugir da nave, e as coisas começam, tipo, é, a parede começa a se destruir, começa a voar pedaço da parede em você, e machuca você, você vai perdendo vida, você pode morrer e tal, e a, a tela começa a virar, cara, é um bagulho assim dá uma, uma sensação de urgência e desespero Cara, tem um, tem um
2: cenário que me lembra até o um pouco, assim, mas me lembra o Alien do É Super um Nintendo pouco, também. sim. Tem as criaturas que lembram. É, então. Exato.
0: É, uma parada dessa, cara. Eu, eu achei um jogo super divertido. Esse ano eu rejoguei ele, eu joguei de novo. Eu jogo ele meio que recorrentemente desde, desde essa época, assim. Eu jogava, eu ligava o Super Nintendo na época que eu tinha Playstation 3 e tal, pra jogar esse jogo de novo. Recentemente no Nintendo Switch, quando você paga, né, pra fazer o Nintendo Switch online, pra você conseguir jogar jogo online, você ganha ali o acesso ao Nintendo 8-bits e o, o Super Nintendo, e aí tem vários jogos lá pra você jogar, e o Super Metroid é um deles que tem na... disponível pra você jogar, e cara, é incrível assim.
1: Cara, na época de, de emular consoles, e eu tava numa vibe de emular jogo antigo, eu lembro de eu ter jogado Metroid, assim, em, que, em termos narrativos, a sensação que eu tive jogando Metroid é que, tipo, cara, tem muita coisa legal aqui. Ah, oh, eu não joguei tanto, eu não fiquei muitas horas jogando, mas jogo, o pouco que eu joguei, você percebe que tem alguma coisa acontecendo, né, Porque até porque não é somente esse jogo, tem vários outros, é um universo hum. mesmo, meio que Metroid, assim, mas... Em termos narrativos de storytelling, é, é um negócio muito bom também, né? Tem muita coisa ali acontecendo com essa personagem, com as coisas ao redor ali. E eu lembro que na época eu fiquei muito empolgado, mano. Mas eu não, não continuei jogando. É, tem,
0: tem todo um universo expandido. Então dá pra você jogar o jogo e fazer tipo um speedrun terrível, assim. E beleza, zerou, fez as <risos> coisas. Agora tem vários locais que você vai acessando e aparece subtexto, assim, sabe? E é, é um negócio... Eu não lembro uhum. de ter outro jogo da época que tinha isso, sabe? Não lembro mesmo, Provavelmente tem, se você conhecer, fala pra gente aí e tal. Mas eu não lembro. Ah, e, e por ser lançado em 94,
1: ele, ele deve ter realmente utilizado toda a capacidade do Super Sim. Nintendo, né? Por já ser um pouquinho mais o final ali, então assim em termos de qualidade... é o jogo que talvez mais utilizou... a capacidade do Super Nintendo... de estourar e fazer um, um, um puta jogo bom. Não, e
0: é animal, assim... como esse jogo... conecta coisas que são muito importantes... para o storytelling de um game, assim... que é a trilha sonora com o cenário, com esse uhum. senso de desespero, com o teu medo é, tanto que esse Metroid talvez o Super Metroid talvez não é o melhor exemplo dentre os Metroids que trabalha com o medo tem outro que é o Metroid Fusion que é do Game Boy Advance, que é bem melhor pra isso assim, bem melhor mesmo, mas nesse aí de 94 já tem um, um algo ali acontecendo que é a trilha sonora junto com o storytelling, junto com o cenário junto com os elementos de luz do cenário porque tem, tem tela que você chega por exemplo, e, e tem uns bichinhos voando que são tipo uns vagalumes e aí você mata os bichos a luz do, do, da sala vai acabando e você não vê nada, sabe? e hum, cara, isso é incrível, cara porque trabalha com o teu medo trabalha com o seu hora. senso de desespero trabalha com a sua sensação de jogar, assim eu lembro, assim, poucos jogos que eu joguei que eu ficava tão desesperado quanto esse talvez os jogos do Resident Evil, por exemplo mas, cara, isso é, é um jogo incrível, muito bom eu rejoguei esse ano, falei pra vocês e eu ainda continuo achando ele um dos melhores jogos assim, da minha vida
1: Cara, o Gui falou antes, obviamente ele não sabia qual jogo que eu ia falar, mas por incrível que pareça, Animal Crossing, ou, como eu conheci no Japão, quando eu joguei Doubutsu no Mori. Cara, é um <risos> dos jogos que, mano, eu joguei muito esse jogo. Eu acho que é um dos jogos que eu mais joguei, assim. E eu vou explicar o porquê. O Doubutsu no Mori, ou o Animal Crossing, é um jogo originalmente lançado pra GameCube. Em 2002 foi lançado. GameCube também é um, um console muito underrated, assim, é, ele é meio menosprezado. Aqui no Brasil né? não vendeu Enfim. muito, né? Tipo, vendeu super pouco, cara. É, não vendeu, mas no Japão era muito popular, tipo, tinha muita gente com Gamecube no Japão. E aí, eles lançaram o Animal Crossing pro DS, o Nintendo DS, que foi uma febre no Japão. Tipo, quando lançou o DS no Japão, todo mundo tinha um DS e Todo lugar que você ia, tinha alguém jogando um DS. E aí, eu lembro que meus pais perguntaram, né? que Tipo, pô, qual tipo de console você quer e tal? Eu falei, ah, se todo mundo tá jogando DS, eu quero um DS também pra eu fazer parte do, do negócio. Porque no fim, você só quer fazer parte da parada com todo mundo, sabe? E foi comprar o DS e comprar Animal Crossing do no Mori. Cara... Eu jogava esse jogo em tudo que é lugar Eu jogava em casa, eu jogava na rua, eu jogava na casa dos meus amigos Eu jogava na escola, eu, eu levava pra igreja eu Jogava no final do culto Eu jogava <risos> em tudo o que é lugar E assim, é bobo É uma premissa boba, ele é simples Mas mano, é muito Mas muito divertido Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar Esse jogo
0: Eu não joguei, só fiquei vendo gameplay Porque é o seguinte, tem o New Horizons <risos> né? Que é o um jogo do Animal Crossing pro Switch. O New Horizons lançou ano passado e cara, foi uma febre esse jogo, esse jogo foi o jogo que mais foi. vendeu ano passado, simplesmente assim. Eu, eu, ele, ele mundo. cara, no mundo e estourou as vendas do Nintendo Switch e estourou as vendas da Nintendo e desse jogo, assim, mais do que todos os outros consoles, assim, na história dos videogames. Aí eu fiquei muito curioso, comecei a ver os gameplays, assim, comecei a ver o que que era o jogo. Depois, Japa, você precisa explicar sobre o que, que é esse jogo, assim, porque eu fiquei vendo assim, falei assim, cara, o que que é isso? Uma fazendinha mais <risos> elaborada, <risos> sabe? É. É. Vamos lá, vamos lá. Vocês já jogaram Harvest Moon? Sim.
1: Sim, Harvest Moon bastante. e Stardew Star Valley. É, Harvest Moon é, é, é um clássico. Aliás, a gente deveria falar um episódio só sobre Harvest Moon porque eu também joguei muito esse jogo na minha vida. Mas, mano, basicamente a história é você é um personagem. Você dá o seu nome para ele. Você escolhe o seu sexo. Você escolhe as coisas que você é, meio sua personalidade ali que não interfere nada no jogo. E você, pelo menos na época do DS, eu não não cheguei a jogar o, o do, do Switch nem nem vi nada. Mas no do DS você tá de mudança, então você meio que começa o jogo dentro de um táxi, conversando com um guaxinim, e aí a, a, a loucura do jogo que animais falam e tá todo mundo ali, vivendo juntos, e aí você tá mudando pra essa cidade e você simplesmente chega nessa cidade, você tem uma casinha simples, com uma cama, coisa básica, e aí você vai conhecendo os moradores da cidade, você sabe onde é o supermercado, aí você tem que caçar suas coisinhas lá não caçar pra você comer, não tem essa não é um RPG pra você, você precisa comer você precisa fazer isso, você literalmente só precisa viver, você vive na floresta, você pesca, você caça, você arruma sua casa, tipo eu lembro que na época o meu alvo era fazer minha casa crescer, então você tinha que cumprir, tipo, é, pegar bastante bichinho na floresta, ir no supermercado, fazer umas compras, fazer uns negócios, tinha uns esquemas lá. E aí você conseguia, num determinado nível, desenvolver e fazer a sua casa crescer. Então você ia construindo uma mansão, você ia comprando móveis novos, você ia realmente montando sua casa, tá ligado? Mas o da hora não era o jogo em si, o da hora era o fato de você montar tudo aquilo e chamar os seus amigos pra vir, porque o DS, ele desenvolveu nessa época, o que eles chamam do Wi-Fi, é, Nintendo Wi-Fi Connection, que é você aproximar um DS do outro e você consegue conectar. Nossa. E cabia, sei lá, 16 DSs muitos. Então, Nossa. todo mundo reunido no mesmo lugar jogando o mesmo jogo, permitia com que todo mundo visitasse a fazenda ou a casa de todo mundo. E isso era muito legal, porque você via como o outro era, como que ele já tava, eles iam o seu, você dava um, um, um móvel pro cara, o cara te dava um outro negócio. Então, tipo, era uma coisa Comunidade gamer reunidas dentro do Animal Crossing, assim. Que Mano, era muito divertido. E, e, e me moldou quando eu falo nesse sentido de moldar. Caramba, por que um jogo desse molda? Porque é aí que tá, eu, eu sinto que muito do videogame, ele é muito da nossa experiência com aquilo, sabe? Muito do que a gente passa jogando aquilo. E essa foi uma das primeiras, assim, que eu tive o que a gente pode dizer, uma experiência online, que a gente seria hoje, com bastante gente, conhecendo gente que a gente não conheceria, uhum. é, e se unindo por causa de um jogo que talvez seja bobinho ali, mas sei lá, pra uma criança, 2000, 2004, 2005, eu tinha 5, 5, 6 anos. Era tudo, tipo, eu ia pra escolinha e jogava, eu ficava no parque e jogava. É, ok, não é muito saudável, você ficar no parque, você podia estar tá fazendo ali uma brincadeira brincadeira tá jogando videogame, mas tá todo mundo ali, saca? E era muito legal, muito legal mesmo, eu não faço ideia de como é o Switch, de como é o jogo do Switch, mas eu tenho certeza de que eles mantiveram o que faz esse jogo legal, ah, mas já, pá, você contou aí, eu não achei nada legal, é aquele famoso, só, só quem joga sabe, é, e eu, quem não essa joga essa nunca essa vai certeza. entender. Nossa, é, é isso, só quem só joga, quem joga, joga sabe Cara, é uma experiência mano. Na
0: moral, na moral, vocês falando assim Eu vejo as imagens, cara, não dá vontade Nenhuma de jogar, mas eu sei que Se eu começar a jogar, eu não vou conseguir parar Você vestiar, de jogar se ama E a galera fala isso mesmo, tem, tem gente No YouTube, e o cara fala assim Quantas, quantas horas Ele já jogou disso e tem acumulado no, no jogo, cara, eu não sei se isso é Possível, sabe Eu, eu não sei o que o cara fez pra, pra isso acontecer Sabe, do New Horizon né? E o New Horizons ele é parecido com essa história, só que é, é você, pelo que eu entendi, você vai para uma ilha e aí essa ilha você tem a cidade e você vai desenvolvendo uma cidade. Aí tem tua casa também, mas tem todas as outras os prédios da cidade, museu, é, coisa. A escola, sei lá, tem um monte de coisa assim, e aí você pode é, visitar prefeitura, tem um monte de coisa isso. e você pode visitar as ilhas das outras pessoas, cada um cada jogador tem uma ilha, e aí pelo Nintendo Switch Online você pode ir pra ilha do outro cara,
2: Cara. É... aí no final do jogo você descobre que estão todos mortos nessa ilha, meu Deus do céu <risos> <risos> tem uma névoa aqui é o plot, oh, mas... de,
1: plot de escondido, né? você descobre uma caverna com uns livros é... proféticos e eles explicam isso oh,
2: mas deixa eu falar, esse tipo de temática eu tenho assim uma uma, uma queda por negócio cara, de fazenda que, iniciar, então, que é inexplicável <risos> eu cara também tenho. porque o oh, Harvest Moon assim eu acho que eu acho que eu, a Harvest Moon não Stardew Valley exatamente
0: que falar, igual Harvest Moon pô é é a mesma coisa a mesma não estrutura. sim
2: mas é um que eu joguei muito mais eu comprei esse jogo no final de 2018 por causa de uma pessoa mas fora <risos> isso que experiência paguei 18 reais um jogo que muito informação bom, aleatória muito bom. eu comprei
1: esse jogo por causa de uma pessoa Silêncio.
2: É porque
0: eu acho que ele acha que essa pessoa tá escutando o podcast. É isso, é uma indireta dentro <risos> de um nunca podcast. Vai ouvir esse podcast. Cita <risos> nomes, cita nomes.
2: Mas eu falo assim: é uma, uma parada que eu, eu sempre gostei, é desde a época do Colheita Feliz e tal. É uma, eu não sei porquê, mas eu gosto de Fazenda. E aí eu. Mas eu não tinha mais pretensão de jogar esse tipo de jogo, porque você pensa: ah, parece acho que já passou, o né? Cara, não passa. De, jogo pixelado passa, e tal, é. mas eu comprei, e cara, é um jogo que provavelmente é a mesma parada do Animal Crossing, que os dias vão passando infinitamente, tem dia 40 do ano 1, você pode chegar no, no dia 360 do ano 6, e tem as, a mudança das estações, tem a galera da vila. E é bem parecido o começo também. Você herda a fazenda do seu avô. E ele te deixa uma porrada de dinheiro ali no começo. Uma casinha e umas sementes. E aí você vai pra casa a fazenda ah, toda destruída. É. Mano, bem mas... Nem
1: detonada. Ó, é um negócio muito doido, assim. Porque é simples, não tem nada demais. Mas você vai realmente é, absorvendo aquela, aquela parada. Por exemplo, eu lembro que tinha no... no quando eu jogava, vários tipos de negócios, né? Tinha a forma de você pescar, você pegar bichinhos que ficavam meio que na árvore, assim, aí você ia com uma redinha lá e pegava. Só que aí você vai descobrindo que tem bichos que são é, raros. E você não consegue Isso. pegar sempre. E aí, você descobre que há um bicho raro que ele só aparece no verão entre as duas e as quatro da manhã. E aí você faz o quê? Você fica procurando. Só que você não pode correr, você tem que andar, porque se você correr ele vai afastar o bicho. E aí você encontra o bicho, aí você fica, não, vou pegar, vou pegar. Só que tem que ser muito rápido, tá ligado? Não pode ser simplesmente... E aí você vai criando uns desafios, você vai se dando, o jogo não propõe nada, você vai automaticamente se dando tarefas e se dando desafios que você almeja cumprir e fazer aquilo acontecer. E cara, isso é muito viciante, porque quando você consegue cumprir aquela tarefa que você mesmo se deu, meu... Você se sente um massa e fala, velho, eu sou um gênio, eu sou o melhor administrador desse lugar. Então, assim, mano, aliás, eu tô falando aqui <risos> e vou tirar a poeira do meu DS amanhã só para jogar é esse jogo, mano. Porque esse jogo é muito bom, velho. Nossa.
0: Dentro, dentro da filosofia dos jogos, assim, eu acho que uma coisa que eu tenho estudado um pouco, inclusive, e tentado escrever alguma coisa sobre isso, porque tem uma aplicação muito massa, assim. Tanto os jogos de RPG de mundo aberto, que você passa horas andando no cavalo, você passa horas caçando, não sei o que. Quanto esses jogos, assim, de uma fazenda, você tem que plantar as coisas e você precisa passar o dia de 24 horas, que é, não são 24 uhum. horas, né? São alguns minutos, né? E isso dá uma sensação de tempo passando e você vai aproveitando o cenário, aproveitando as estações e tal. Tem algumas pessoas que estão escrevendo sobre teoria de jogo é, eletrônico e tal, eles têm chamado isso de silêncio especulativo. E o que, que é esse silêncio especulativo, é exatamente o ponto que você tá só admirando o jogo, não tem nenhum objetivo master para você derrotar o mal no jogo, não tem nenhuma missão mítica uhum. que você tá cumprindo, você só tá fazendo uma árvore de laranja da laranja, você tá fazendo flores crescerem e levar lá para uma outra pessoa, você só tá esperando um certo bicho aparecer, sabe? São mini objetivos uhum. que você mesmo se dá, como o Japa falou, e ressaltam uma camada dentro do desenvolvimento de jogos, que é essa, essa coisa do silêncio especulativo. E isso, segundo as pessoas que estão estudando os jogos eletrônicos hoje em dia, eles têm falado que isso tal, é, talvez seja o fator que gera mais imersão nos jogos. Não é à toa que esse tipo de jogo vídeo o Animal Crossing New Horizons, uhum. é o que mais as pessoas estão gastando tempo. E se você vai ver lá o número de horas que as pessoas estão jogando esse jogo, é muito maior do que qualquer outro jogo online ou não, sabe? E é esse negócio silêncio especulativo que gera uma imersão tremenda no, no jogo. É,
1: e foi acho, que aconteceu comigo, então. <risos> não, tinha, não tinha um termo na e época você, ainda, foi, mas eu estava...
0: Produzido pelo livro
1: é, do jogo. Mano, e, e o que você falou é real, velho, o, o Gui. Você podia plantar árvorezinha, você via o crescimento dela, você tinha a casinha lá e aí você cavava, tinha um esquema que você cavava, tipo, você cavava e encontrava baú, você cavava e encontrava, sei lá, um, um, um papel, ou você tava no mar e vinha, tipo, um uma garrafinha e dentro tinha uma mensagem, mas, tipo, você nem sabe quem é a pessoa, nem sabe nem pra quem que é, mas você vai construindo isso, cara, isso é muito divertido, é viciante. E se você tem problemas com jogos viciantes, não jogue Animal Crossing, porque eu tenho certeza que você vai se viciar. Exato. Porque ele é muito legal, é muito divertido e foi um jogo que marcou minha infância justamente pelo, por esse elemento, tanto que o Gui falou, que eu acho que faz muito sentido, mas também pelo fato de eu estar tá fazendo isso com outras pessoas, tá ligado? E tá todo mundo ali no seu universinho compartilhando seu sua parada com os outros, assim, isso foi, pra mim, foi muito legal.
2: Cara, esse é um jogo que eu sei que o Gui conhece, porque a gente já conversou sobre. Mas é um jogo que eu também joguei quando muito novo, muito novo mesmo. E é um dos jogos mais legais e divertidos que eu já joguei na vida. Eu já zerei umas 10 vezes, com cada hora com um personagem diferente. Eu tenho a, a minha escolha particular, assim, que eu gosto de jogar às vezes. Mas eu já misturei, zerei com um grupo, zerei com outro. O jogo se chama Maniac Mansion. Música Oh nossa, é muito Esse é um jogo de 1987, eu gosto muito de Adventure, já falei muito pro Gui. Eu gosto muito de Point and Click, uhum. eu gosto muito de jogo Adventure da Lucasfilm. Mas cara, Maniac Mansion, pra mim, definiu o que é um bom jogo de Point and Click, é, pra mano. mim. Mistério, humor negro, os jogos da Lucasfilm tinham muito humor negro, e era um humor muito da hora. Era uma parada que você dava risada mesmo, mesmo quando criança. Porque às vezes a piada não tava só nos textos, mas também nas Expressões, nas ações, é. era nas... um desenho
0: muito escrachado. Assim.
2: Demais, demais. O que é esse jogo? Seu nome é Dave e sua namorada foi raptada por um cientista maluco. O que aconteceu? Há 20 anos um meteoro caiu na terra próximo a uma mansão e esse meteoro, você vai descobrir no final do jogo, ele era um meteoro, digamos assim, alienígena pensante. Ele era um ser que pensava e ele passou a controlar... O, o patriarca da casa, o Dr. Ed. Esse Dr. Ed nunca ficou explícito qual que era o experimento que ele queria fazer, mas ele precisava de um cérebro de uma jovem, de uma loirona bonita, e que ele vai atrás da namorada do Dave. O jogo já começa assim, ele te dá opções de são afora o Dave, você tem mais oito ou sete personagens para escolher, você pode escolher uhum. dois. Pra jogar com você. E cada um difere no gameplay. Porque cada um é especialista em alguma coisa. Você pode escolher o cara que é o surfista. Mas esse surfista... O cara é uma porta, velho. O é cara burrão. não sabe nada. É É, ele é um maconheirão. Mas o que, que ele sabe fazer? Ele sabe arrumar o telefone da casa que tá quebrado. Então ele tem a vantagem que talvez outro personagem não tenha. Só que, pra mim, que já joguei muito esse jogo. Os essenciais são... O Dave, que é o que você não pode mudar. Bernard, que é o personagem mais famoso, eu acho, que de Maniac Mansion, por causa da continuação. Uhum. E o Michael. Esse Michael, ele é um fotógrafo. E o Bernard é só um nerdzão, muito inteligente pra computação. E, inclusive, ele também sabe arrumar o telefone, então... Mas o Bernard, ele é o cara que sabe fazer tudo. E, e o Michael, ele é muito útil num momento específico do jogo que você precisa revelar uma foto. Então, ele tem menos chance de fazer errado. Só que esse jogo a sensação, era uma sensação de tensão e cautela enquanto você joga, porque esse jogo não tem só um cientista louco. Tem mais dois malucos morando na casa, que é o filho do cientista e a esposa do cientista. A esposa é uma enfermeira meio pervertida. Quando ela te pega e te joga no calabouço, caso você deixe ela te pegar, a primeira coisa que ela vai te falar é eu não deveria estar te trancando aqui nessa masmorra. Eu poderia estar te amarrando na minha cama. <risos> tipo, é uma véia completamente maluca. Malucaça. Ela e... é muito malucaça. E o filho, o Ed, ele tá louco pra entrar para as forças armadas. Então, você entra no quarto dele... Ele é um... Detalhe, já. Todos os personagens da casa ali, a família, eles são azuis. Tipo, uhum. pra diferenciar mesmo, porque eles são malucos. Mas eles são azuis. E tem um visual é, realmente aqui, bem macabro.
0: É, é creepy. É bem creepy. É bem creepy. É bem creepy.
2: Esse Ed, ele tem um, um hamster dentro do quarto dele, que é o xodó dele. Então, cara, se você for jogar um dia... Não faz nada com esse hamster, tá? Não, tenta não pegar. É, tem gente é, para você mano, ver o. Um,
0: eu pegava sempre esse hamster, ele sempre é, me dá a mão. Um
2: diferencial desse jogo, por exemplo, eu vou usar o exemplo do hamster. Tem uma personagem no jogo que você pode escolher, chama a Razer. Ela é uma vocalista de uma banda punk. Ela é a única que tem coragem de fazer uma coisa no jogo. Que eu não sei quem foi a primeira pessoa que tentou fazer e por que, que ela tentou fazer isso. Mas você pode, em um momento em que o Ed não está vendo, você pode pegar o hamster dele e colocar no micro-ondas. Você coloca no micro-ondas, dá um tempo lá, tu, 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 pum. O hamster explode dentro do micro-ondas e você consegue pegar os restos mortais dele. Por quê? Por sadismo mesmo de quem do projetista. <risos> Você pode pegar esse hamster e devolver para o Ed. Ele vai perguntar assim. O que, que é isso? A tela vai cortar. Vai aparecer uma, um túmulo na frente da casa. Você perdeu esse personagem. Você não vai mais usar esse personagem. Você vai ter que se virar para zerar o jogo com dois. O que já é bem difícil. Com três é difícil. Com dois é muito mais. Porque você tem que administrar os objetos no seu inventário. Você tem que estar tá sempre tentando se esconder dos moradores da casa, tem muitos finais, é um dos, acho que é o primeiro, talvez um dos primeiros jogos, assim, que você tem múltiplos finais, você pode é, terminar o jogo sozinho, tipo, por exemplo, os outros dois companheiros, Teu pode morrer. Você pode zerar o jogo em 5 minutos se você for muito um maluco bom. e já estiver é, conhecendo todos os segredos da casa. Mas é isso, cara. É um jogo que se faz dentro de uma mansão. É uma sensação de cautela o tempo inteiro. A trilha sonora é muito legal porque, ao mesmo tempo ela é divertida e tensa quando precisa. Mas a, a maioria das vezes ela é divertida. E esse jogo ganhou uma continuação que é mais famosa: é O
0: Day of the Tentacle. É o que eu Exato. mais joguei. Então.
2: Cara, esse jogo é muito legal. Ele me mexe com viagem no tempo. Você vai para época do George Washington, você vai para o futuro, eles voltam para eles. Tem que voltar para essa casa, né? Para essa mansão. É o Ed já tá curado. Ele meio que vira um aliado seu no jogo. Nesse, nessa continuação, muito massa. Mas, cara, Mania Mansion, pra mim, foi o um jogo que. É aquele jogo que você joga meio que na. Você sabe que você tá passando medo, mas você não consegue parar de jogar por algum motivo. Os puzzles são muito legais de resolver, as conversas são muito engraçadas. É um sci-fi, assim, que pra mim é perfeito. Tem ser de outro planeta, você pode. Uma... Um dos finais do jogo, inclusive, você pode chamar a Polícia Espacial. A Polícia Espacial vem e leva o... o meteoro embora. Você pode construir uma nave no carro da família. Colocar o um meteoro lá e mandar o, o carro pro espaço. Tem muito final massa. E, cara, é uma variedade de gameplay tremenda. Porque, como eu falei, você tem oito personagens para você jogar. Cada um com sua particularidade, sua personalidade. Então, você vai jogar oito vezes o game, ouvindo diálogos diferentes, é, fazendo escolhas diferentes. Cara, assim, eu poderia citar vários outros point and click que... Marcaram a minha infância, me fizeram. É, definiram assim o que, que eu busco num jogo hoje em dia ou numa obra hoje em dia. Mas Manic Mansion, cara pra mim foi cabal. É... Não tinha como não estar tá aqui. Ele tem pra várias plataformas também. Nintendo, DOS, Sim. PC. Uma...
0: Curiosidade. Eu joguei Manic Mansion e o Day of the Tentacle. Sabe por quê? Meu pai me fez jogar. Sério? Ele instalou no jogo, a gente rodava em DOS esses jogos, né? É. Aí ele instalou vários jogos, assim, tava testando o computador e tal. Aí ele falava assim, ah, tem uns jogos aqui, vai jogando. Aí tinha esse, tinha é. um do Star Wars, que era... bem bem, bem ruimzinho, assim mesmo. Cara. E é isso, cara. Tipo, a é, minha experiência com esses jogos foi, tipo, meu pai me incentivando a jogar. Tanto que, tipo, no Manic Mansion, eu nem era tão bom, assim. Eu nunca... Eu não sabia direito o que fazer. Eu sempre perdia e tal. O Day of the Tentac, eu joguei um pouco mais. E aí, eu ficava tentando... A gente ficava tentando achar como, como resolver as coisas. Porque, do nada, você ficava travado. É um, um desses jogos que você fica realmente travado. Você não sabe o que fazer. É. E chega uma hora que não tem o que fazer. Porque você já... As possibilidades que poderiam fazer avançar no jogo, você fez dar errado, então você tem que, Já ter gastou, que exato. começar de novo mesmo. Aí é isso, cara. É, foi um jogo legal. Agora,
2: você jogou? Cê cê
0: cê cê chegou a jogar
2: Full Throttle? Full Throttle é da hora, hein? Já, mas não tanto. É o do motoqueiro lá, né? Cara, eu precisava jogar, saiu a versão é muito remasterizada. Bom, oh, Full
1: Throttle, eu lembro que eu jogava com o meu primo, mano. Nossa! Putz, foram horas também jogando. Man, é um dos primeiros
2: adventures que... Ele é bom, foi
1: remasterizado também, né, pelo.
2: Tempo atrás. Foi. Um monte ganhou remaste Monkey Island, que é, cara, perfeito, é perfeito, perfeito. Monkey Island é muito bom também. Mas, cara, isso que o Gui falou era um diferencial nesses jogos mesmo. Se você fizesse caca, cara, me desculpa, você tem que começar um save de novo, porque você pode ficar sem, sem recurso, Você pode simplesmente pensar, perceber, ó, não tem mais o que fazer. No King Quest, a hora que isso era uma, acho que era um aspecto tão frustrante assim para as pessoas que a King Quest quando você ia começar o jogo, ele te perguntava, é, você quer jogar com a possibilidade de de ficar preso num ponto da história ou você quer que sempre apareça um recurso para você continuar? Cara, eu e eu deixava com esse recurso oh, com aí, Com certeza, porque... velho. Ainda mais que eu sou
1: ruim jogando videogame, mano. Põe é um recurso.
2: Cara, você morre de maneira cômica. As respostas que te dão são cômicas. Os personagens são engraçados. A situação, uma mistura de... Ter... É um terror B, assim, né? É... Cara, muito massa. Adventure... Oh, e
1: pelo que eu tô vendo aqui no... nas imagens do jogo, mano. É um jogo muito estiloso também, né? Em estética, assim.
2: Então... Eu joguei duas versões, a versão do DOS, que era, era bem simples, mas muito legal, uhum. ele tinha as letrinhas em verde, assim, embaixo, né, e Os jogos antes era, tipo, abrir, fechar, usar chave em porta, é, aí ele ganhou uma versão deluxe, que é uma versão feita por fã, não muda nada o jogo, a trilha sonora, a trilha sonora eles melhoram, mas não muda nada, é o mesmo jogo a, a, tudo, tudo igual, a única coisa que eles fizeram é adicionar mais cor mais detalhe nos mapas, é, eu joguei essas duas versões,
1: massa tô mas cara, é muito bom, bom que eu tô é descobrindo
2: vários bom. jogos para eu baixar e ficar jogando depois cara, pode baixar porque esse já tá em domínio público, viu, <risos> principalmente essa versão deluxe, é, foi feita pela a versão deluxe é da Lucas Fangame e aí eles disponibilizaram de graça é só baixar e jogar, quem
1: quiser jogar já tá disponível então
0: Esse jogo que eu vou falar agora, ele é tanto o meu jogo preferido quanto me fez, assim, ser apaixonado por RPG. Foi o primeiro RPG que eu joguei, o primeiro jogo de RPG que eu joguei, é um jogo do Super Nintendo e é o Chrono Trigger. Esse jogo é fantástico, cara, é um jogo de Super Nintendo, da Square Company, antes de ser Square Enix, é um jogo de 95, é um jogo que é um RPG, então você fica acompanhando ali o Chrono, que é o personagem principal, ele é um espadachim, tem poderes mágicos e você viaja no tempo, cara, tem tudo que você pode gostar tem 13 finais diferentes e Nossa. tem um, um, um plus assim, como os jogos do Dragon Quest tem, ele tem aí um desenhista que é famoso que é um cara que as pessoas conhecem muito bem, que é o Akira Torayama, que é o desenhista de Dragon Ball
2: né é. inclusive o cara, ele é igualzinho um personagem de Dragon Ball ah, né? muito,
0: parecido, Tô... muito parecido, cara muito parecido, todos os desenhos conceituais assim, do jogo você lembra muito, tem o Crono. Que é o personagem principal, que lembra muito um Sayajin, assim. E tem a Marley, que ela é a, a princesa, né? Da história e tal. E ela vira uma companheira. Ela vira um companheiro, um personagem que você coloca no seu time. E ela é muito parecida com a Buma também. Tem uma, outra, pe uma outra personagem que é a Luca, que ela é uma personagem mais cientista e tal. Ela tem até um cabelinho roxinho, assim, que nem a Buma mesmo. Então é assim, é muito parecido. Tem referência a Dragon Ball toda hora, toda hora mesmo, nos desenhos. E é um, um jogo que ganhou versões posteriores, ele tem uma versão do Playstation 1, ele tem a, na versão do Playstation 1 você tem umas cutscenes em anime mesmo, sabe, que é legal pra caramba, e aí depois ele ganhou uma versão do Nintendo DS, ganhou a versão de celular, ganhou a versão de Windows, talvez ganhará a versão o Switch, não sei, um remake, é a nossa esperança, tem continuação, que é o Chrono Cross, tem uma continuação que eles tentaram começar a fazer, a Square até registrou, que chamava Chrono Break, mas não fez nada, e a licença é, expirou em 2003, mas enfim, é um, um jogo fantástico, assim, eu joguei ele muitas vezes, eu não dei os 13 finais, mas eu dei vários deles, assim, mesmo os outros eu fui vendo gameplay e tal é o primeiro jogo que eu tive que usar detonado pra ver o que tinha <risos> que fazer, tem muita coisa muito detalhe, muito equipamento é,
2: tem muita possibilidade, né é. mano? tem muitos caminhos pra o seguir o que eu acho desse jogo, assim, eu não joguei mas eu joguei muito eu gosto bastante de Final Fantasy e pelo que eu sei do Chrono Trigger é o que eles falam que é um dos jogos que junto com Final Fantasy, é o que, os que tem as histórias mais profundas profundas, assim, né, cara? Isso, é Envolventes. Isso. É uma, umas temáticas, assim, que você pensa... Putz, cara, isso... Pra quem acha que videogame é bobeira, cara, não, não
0: é. É, a, a história desse jogo, ela é, assim... É bem complexa, inclusive os times de é, diretores, desenvolvedores, designers, é, os escritores de roteiro, os caras que compõem música. Por exemplo, o Nobu, que faz as músicas do Final Fantasy, ele uhum. faz a música do Chrono Trigger também. Os caras são desenvolvedores do, do Chrono Trigger, tem, participam na equipe do Final Fantasy. Enfim, ele é tipo... Esse jogo é desenvolvido pelo Dream Team da, da, da Square, sabe? Tipo, é, depois desse jogo, esse time trabalhou em vários outros jogos. Tipo, Dragon Quest, Breath of Fire, Fire Emblem, Final Fantasy, e vários outros jogos, assim. Tipo, Secret of Mana. Então, é uma história muito boa, muito boa mesmo. A história, como é que é? É o seguinte, você é esse personagem crono. Que, classicamente, você começa o jogo dormindo e tua mãe te acorda pra ir no Festival da Cidade. Tipo, basicamente, <risos> todo jogo de RPG copia é isso depois. É o maior dos RPG. É, é.
1: Você é... fala com a sua mãe, sua mãe te dá um dinheirinho, aí você vai e encontra uma menina no caminho.
0: E aí, ele tá <risos> lá nessa feira, nesse Festival da Cidade e tal, e tem várias coisas pra você fazer. É, é legal porque tem vários diálogos, tem vários... Mini jogos dentro do jogo que vão te ensinando elementos do jogo e tal, e aí você encontra com ela. Ela tem um pingente. Vocês vão numa apresentação de uma cientista que é essa Luca e ela tá ali e tal. E aí ela, a Luca, fez um, uma máquina de teletransporte. Esse é o começo do jogo, né? E aí teletransporta do ponto A pro ponto B e tal. Aí dá uma zica lá que abre um portal. Só que esse portal é um portal temporal. No começo você não sabe muito bem que é isso, né? Mas você abre esse temporal. E essa menina que você tava protegendo Entra dentro do portal e some E aí você é levado a tipo Beleza, eu preciso resgatar essa mina Tipo é minha responsabilidade e tal. Então a história do jogo vai sendo levando pra isso. Disso, você viaja no tempo pra uma época medieval, que chama a Idade das Trevas. E aí você descobre, vai, vai descobrindo, conversando com os personagens e tal, que você tá no passado, sabe? Aí você fala, meu, eu entrei num, num portal do tempo. Eu viajei no tempo com o jogo. E consequências que, do que você faz no passado, quando você volta depois pro presente, elas estão ali. Você modifica, uhum. assim, então, se você vai trabalhando com essa questão das linhas temporais e tal, só que aí você vai descobrindo que o grande o plot do jogo é que uma entidade intergaláctica, ela lá num passado muito distante, ela caiu dentro da terra na forma de um meteoro e ela se chama Lavos. E num futuro você descobre que ela irá despertar e destruir todo mundo, porque em uma, uma certa altura do jogo... Você vai pro futuro e descobre um futuro pós apocalíptico quando o apocalíptico, quando esse Lavos despertou e destruiu tudo. E aí fica aquele senso de responsabilidade. Você sabendo disso, fazer o possível no passado para isso não acontecer. Então aí você fica viajando no tempo entre várias uh, épocas diferentes e encontrando como fazer isso de um lugar para outro, construindo uma nave que viaja no tempo. E em cada época diferente você vai ganhando um companheiro, faz parte do seu time, faz parte da sua equipe, tem habilidades exclusivas e tal, e a mecânica de combate desse jogo é animal, animal assim.
1: É, e cada companheiro também vem de uma época diferente, né, então tem, tem muita, muita diferença, assim, no, na própria estética do, do pessoal do Sim. negócio, tipo tem até o, o Frog, por exemplo, que tipo mano, o cara é, é um sapo, tá ligado? E Sim. aí você vê a história do cara Ele era um cavaleiro E foi transformado num sapo e tal E aí é bizarro que tá todo mundo nos companion Andando assim E o Frog tá pulando Porque ele é um sapo, sabe? Ele então, é um tipo, sapo É, é muito legal com essa questão da viagem no tempo a, É muito bem aproveitada, assim Até na própria dinâmica dos personagens Porque aí você constrói uma dinâmica muito diferente Do que se tinha, né? São vários personagens de tempos diferentes Agindo ali em prol desse objetivo ali Em comum que eles estão lutando Isso vai dando um, um, um texturas e camadas narrativas pro, pro jogo, que é, que é, mano, é muito, muito divertido você jogar. Sim. O flow que esse jogo tem, eu acho muito bom também, assim. Quando você tá jogando, é muita informação. Eu lembro que eu, quando eu joguei, assim, a primeira vez, eu achei que era muita coisa, mas ao mesmo tempo, tipo, é um jogo tão massa, ele vai te conduzindo tão de uma forma tão bem conduzida, vamos digamos assim, ele vai te conduzindo uhum. pela mão mesmo... Que tudo aquilo vai sendo muito natural E você vai realmente se divertindo Jogando, cara, esse jogo Sim. É muito da hora, é muito da hora
0: Pra mim é o melhor RPG já feito Assim mesmo, é o mais fechadinho Assim, talvez o que mais influencia Todos os RPGs posteriores Sim. assim. Tipo, você vê personagens Bem diferentes, ele não tem, você não tem Esse fator assim, ah, tem dois personagens que fazem a mesma Coisa, eu só vou escolher aquele que eu gosto mais Não, todos eles são úteis Em si mesmo, tipo, você tem o Crono Que ele é um espadachim, beleza, é o teu personagem principal que você mais gosta Mas você tem por exemplo Um outro espadachim Com características diferentes Que é o Frog Que era esse cavaleiro Que virou um sapo e tal Aí você tem a Marley Que é essa princesa E ela é, tem um arco e tal Então já tem características diferentes E você tem a Luca Que ela é uma cientista E cada um deles tem um elemento e tal E aí você vai pro futuro E encontra um robô Sabe? Tem todas as questões dele de ser uma inteligência artificial Sim. E aí você vai passado e encontra uma lutadora Da época pré-histórica Que é a Ayla E aí tem um personagem que dá pra você pegar ou não Que é o Magos, né? Que é o último personagem que você pode pegar Ou pode escolher é, lutar com ele e aí, De acordo com o que você faz Tem um final diferente E é isso, cara, são personagens muito bons Cada personagem tem um plot dele mesmo Então tem uma, uma subquest Pra resolver... A, o plot dele, as consequências que você, do que você faz, com qual personagem você fala, se você salva um gatinho, ou se você rouba comida, elas aparecem em algum ponto do jogo, lembrando que esse jogo é um jogo de 95, então, cara, não tem Max Effect ainda, tipo, o Max Effect, que talvez seja o um jogo de RPG que tem mais consequências das suas ações, uhum. então você vai lá, cara, e é isso, um jogo muito legal, inclusive tem para celular, se você quiser comprar, Sim. essa versão para celular, ela tem um final a mais mais, tem um trecho a mais do jogo, depois que você acaba a versão original dele, do Super Nintendo, tem ainda mais um pouco para jogar, que eles adicionaram, porque é a versão do Nintendo DS, e dá para você fazer ao invés de 13 finais, 14 finais.
2: Nossa, é. cara, eu sou... eu fico muito mexido com um temático que envolve consequência temporal, assim, desde que eu vi Efeito Borboleta pela primeira <risos> vez, eu fiquei realmente impactado, então, esse... Isso que mexe com o tempo Me pega, cara, o que tava falando Eu sei que ele acha, pra ele, não é o melhor da franquia Talvez seja o mais chato da franquia Mas me lembrou um pouco Final Fantasy X, foi o último que eu joguei hum. E você joga com o Tidus Lá você é jogado para um Por um portal também, você vai parar Em uma outra, um outro tempo E você joga o tempo inteiro, achando que aquilo lá É o futuro, que você tá no futuro Que sua cidade foi destruída há muitos e muitos Anos, só pra não, é lógico Não dá pra falar de tudo aqui, mas só pra no final você descobrir que Tidus que você jogava, você não era nenhuma pessoa real, você era só um sonho é, de uma galera lá que há muito cara, tempo spoilerou o jogo aqui na
1: hora, hein, mano.
2: <risos> ah, cara, ninguém vai jogar. <risos>
0: Toma aí o final. Pá! Ah, cara, e, tipo, é da hora esse jogo, mas é muito chato aquela parada de, daquele jogo deles lá. Os caras inventaram um pseudo quadribol Ah, o futebol Nossa, é lá. Chato. Cara, eu passei Tem toda hora e depois é nunca
2: mais, nunca mais toquei naquilo. Só que é um jogo que me lembrou, assim, por essa questão da temática, do tempo, que você... Eu também, eu passei o jogo inteiro achando que você tava no futuro e sua civilização há muito já tinha sido destruída. Mas não, você nem existia. Mas, cara, eu preciso jogar Chrono Trigger. Cara, eu sou, precisa. algum tempo, se assim, comecei a apreciar Final Fantasy, joguei o 6, muito bom... Agora eu preciso entrar no Chrono Trigger. Tem, tem,
0: tem, um, tem um negócio que acontece no Chrono Trigger... Que é legal na batalha, assim... Eu falei que a batalha talvez seja o ponto alto dele. Porque a batalha é uma batalha, assim... Você tá no mapa andando... Você vê o inimigo... E não muda de cena. Não tem tipo um. E aí vem um outro negócio. E aí você vê ah, um de Pikachu apareceu. Não é tipo igual Pokémon ou igual qualquer outro RPG que para tudo e você tá andando do nada. E você fica toda hora tendo que, ser, tendo que batalhar e tal. O inimigo já tá lá, você sabe que se você passar perto dele vai ter a batalha. Você pode optar por tipo, dar a volta. Então é um negócio legal. E a batalha tem um passo muito interessante Você tem ataques legais E você tem um negócio que é a Magias combinadas Por exemplo, à medida que você vai evoluindo Ganhando level, você aprende uma magia Que se o outro cara Que tá na, na sua equipe Aprender uma outra magia Você combina as duas e faz um, um negócio junto Tipo, os dois espadachinhos vão lá E cada um dá uma, uma espadada Num X-Strike Que é um dos, o, um dos ataques do Frog Com o Crono Tem lá o Thunder Jump, que é da Ayla com o Frog, tem lá o Fire, sei lá o que, que é da é, Luca com o Crono, então tem ataques combinados, assim, entre dois personagens e entre três personagens, sabe? Então, então é um negócio assim que você vai. Não é aquele tipo de jogo que você tá só evoluindo o personagem e ele tá ficando mais forte, mas ele você evolui como equipe. E cada parte é. da história te obriga a usar mais um, um personagem da equipe ou outro pra combinar coisas que vão ser mais efetivas na batalha, pra derrotar o, o, o boss final, etc, etc. É
2: por isso que é muito importante em RPG japonês que você não rushe o game de jeito ah, nenhum, sim. tipo, tenta fazer tudo apressado. Cara... É Uma coisa que incomoda, assim, na, em primeiro contato em JRPG, é você ter que parar a cada dois minutos pra, pra lutar.
0: É, mas faz parte do grind, né? Você tem que evoluir o personagem. Mas,
2: cara, é, é, é essencial, porque chega numa batalha mais pra frente, desculpa, cara, você ruxou tanto que você não tem nem a possibilidade de você arrancar a vida do boss. Então, o que você tem que fazer? Inevitavelmente, você vai ter que parar teu gameplay ali, passar... Horas e horas o pan do teu personagem, teu, tua party, porque senão você não termina o jogo. É. O que eu mais gosto, assim, nos JRPG é você administrar bem as lutas, porque se você faz cagada ali com um, tenta ficar usando um só, fica usando só o poderzinho mais forte, uma hora tua mana acaba. Sim. É. Você não tem mais como revidar. Isso é muito é, legal. É, você vai né? morrer.
0: Uma das coisas que eu mais gosto nisso e que me ensinou, fazendo é o gamer que eu sou hoje, até a pessoa que eu sou hoje, é que o, esses jogos de RPG, principalmente esse tipo de jogo, ele te obriga a não queimar etapas ensina, uhum. ensinou pra mim assim, a importância da disciplina e a importância dessa etapa, talvez um pouco mais, entre aspas, assim, chato de você passar horas estudando é, passar horas desenvolvendo alguma coisa e tal, porque você aprende que isso tem valor lá na Sim. frente um, um tempo que eu vou gastar aqui estudando uma matéria na minha faculdade estudando uma matéria na minha pós-graduação lendo um livro que talvez eu não ache tão interessante e tal, isso me dá o XP necessário para quando eu chegar lá na frente e ter que usar algo, eu tá num nível é, adequado, sabe? E cara, uma coisa que eu não gosto de hoje em dia, é que a maioria dos jogos mais novos, assim, principalmente desses jogos de celular e tal, tiraram esse elemento de, de grinding e deixaram o passo do jogo o desenvolvimento dos personagens muito rápido. Então você consegue queimar várias etapas, assim se você tiver ou dinheiro, ou fazer o truque necessário e tal. E, e uma coisa que me ensinou muito como, como pessoa mesmo, foi isso, cara. Ter a paciência necessária para
2: passar pelo jogo, passar pela história. Isso é muito verdade. Hoje em dia, principalmente, eu não sou um fã de jogo online, é, por inúmeras razões, mas a mais desanimadora... É você começar um jogo... E você sabe que hoje você tá ruim... Mas não é porque você não adquiriu experiência no jogo... É... Porque você não gastou dinheiro suficiente... Pra comprar a melhor armadura... Pra comprar a melhor arma... Pra comprar a melhor espada... Cara, pra mim... Sinceramente... Eu não... Não vejo tanto valor... Tem uma empresa... Que eu não vou citar... Porque vai que um dia... <risos> Patrocínio, a gente mas... é patrocinado por ela. Mas ela faz mas... o jogo tal. Mas, <risos> mas ela solta o jogo pra você completamente capado. Completamente capado. Você começa com a roupa mais lixo, com teu personagem ao pior. Só que ele vai ela vai lançando assim toda semana um pacote de 30, 40 reais. Que se você tiver o dinheiro suficiente, você vira o MVP ali da... Da partida. O interessante é você passar pela dificuldade ali, gastar hora no jogo pra para quando você terminar o jogo, para quando você chegar onde você quer chegar, você sentir esse... esse essa sensação de... Conquista, missão né? cumprida, conquista, exa. É uma parada para vida, mano. É uma parada pra Com vida. Com certeza. É muito. Você precisa muito.
0: ter isso para vida, cara. E, e esse tipo de desenvolvimento de jogo, é claro, tem jogos hoje que são assim, não tô falando que só os jogos dos anos 90, anos 2000 tem isso. Não, tem jogo hoje que tem isso. Mas é uma parada que acho que para você que tá ouvindo, é importante. É importante você não queimar etapas na sua vida, e uma das maiores tentações para o nosso mundo hoje é você ficar rico rápido, você virar chefe rápido, é você ter seu primeiro milhão rápido sem você passar pela, pelo desenvolvimento necessário que te dará um aproveitamento melhor quando você conseguir essas conquistas. Quando você conseguir os seus troféus que você tá correndo, é, atrás, você ter a maturidade necessária e também a força necessária para carregá-los. Entendeu? É, o desenvolvimento é muito, muito importante. A disciplina para você chegar lá é importante.
1: Cara. cara, a graça tá nisso também, né, mano? Você jogar o um jogo Exato. e você tá tentando aquela bodega tempos e tempos e tempos e tempos. Tempos e tempos, e você tem, mano, uma das experiências que eu mais tenho jogando videogame é de, tipo, tá jogando o jogo e demorar muito pra passar um negócio, muito, mas quando você passa, irmão, não tem sensação mais legal que é de você falar,
2: caraca, eu passei. Eu, eu entendi o que eu tinha que fazer, eu fiz isso. É aquela época do videogame, da época que a gente jogava videogame... E chegava numa fase específica, você ficava em pé, né? Sim!
0: Você levantava assim e chegava... Ou botava, você sentava mais pra frente... Deixava o
1: bumbum é... bem na
0: bordinha assim, <risos> do sofá.
1: Quando era muito difícil, eu não passava, eu chegava até a orar. Falava, Deus, me ajuda a passar nessa daqui, por favor, mano. Que eu não tô conseguindo, não.
0: Quando a gente tava jogando FIFA tipo, FIFA entre eu e meus irmãos, eu e meus amigos e tal, aí você tava jogando tudo jogada no sofá e tal, você começava a perder, se sentava Você já direito. sentava,
1: ajeitava né? é, aí vinha, vinha, agora vinha vai isso, é, é
0: e precisa disso Street né, mano? Fighter, sentava, agora vai, vou dar todos os radux. não Street Fighter é quando você
1: levantava pra você conseguir apertar os, os botões com mais pressão, aí você, você já tava mostrando porque você veio jogar, e acho que tem isso mano, é essa essa, sabe, que, que graça tem você simplesmente jogar um personagem personagem virtual que não vai ter nenhuma dificuldade nas... Sim. Não vai ter nenhum desafio nas fases, não vai ter nada, sabe? O level design foi projetado exatamente pra isso, pra estabelecer uma dificuldade Exato. e você passar ela. É óbvio que eu também sou um pouco contra, sei lá, os Dark Souls da vida que é impossível de você jogar. Impossível, não. é. O ah, jogo cara. é feito pra você não, não. passar. Aí, Ai, é. nossa, é o Cara, sá, para, 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 Mas enfim, para. não vamos falar disso. Ou, mas... <risos> tretar, é, tretar, tretar. Eu vou
2: até pedir pra você evitar porque Dark Souls 1 é uma obra de arte Não tá na minha lista Mas é uma obra Vou de arte Vou
1: pegar essa ponte Pra falar de um jogo que me ensinou isso, e eu já vou usar a mesma, a mesma base. Olha só. Ó, oh, já vou... Já, aqui é roteirista, a gente utiliza o mesmo... Cara, que é, essa foi a experiência pra mim quando eu joguei Shadow of the Colossus, mano. Quando eu isso joguei é Shadow of the Colossus, eu falei, cara, eu preciso aprender a superar os desafios da minha vida. Mano, esse jogo é difícil, <risos> Porque cara. Porque esse jogo é muito difícil. <risos> Cara, esse jogo, ele é... Ele foi uma experiência muito, muito impactante pra mim, assim. Porque você tá ali na época do Play, Play 2 jogando GTA, jogando Bully. Você tá jogando muito jogo maluco, frenético, cheio de informação. Com muita coisa, tipo, literalmente aparecendo na tela. Faz isso você tem que fazer isso. Você tem o um mapa, você sabe pra onde ir. E aí você liga um jogo que você só vê... Um cara andando de cavalo, carregando uma mina, tocando uma música. Na verdade, Nossa. no começo eu nem sabia que era um cara, porque tinha um rosto meio é feminado triste, eu achei que era cara. mulher. E aí, é. E aí você tá ali. E aí não te aparece quase nada.
2: E é uma linguagem fictícia também, né? É, é uma língua é.
1: fictícia. E você começa a jogar. E é exatamente isso, tipo, você parece o primeiro Titã lá, o primeiro Colosso lá, o Colosso sai na sua frente, e você fica, tipo, e aí, o que, que eu vou fazer? E aí você começa é. a pensar, você começa a descobrir alguns sistemas, alguns negócios. E cada novo gigante, cada novo titã que aparece lá, você tem que descobrir como eu faço pra derrotar esse aqui em específico. E cara, isso é um cara, desafio muito
0: grande, mano. Primeiro você precisa achar o bicho, né? Porque tem uns lá aí que, meu Deus do céu, eu demorei pra achar, cara. É, pra achar a também, né? Lá, é um mapa a espadinha gigante, lá, a lá batendo sol, cara, pelo amor de Deus, não dava. Não, não. dava, é impossível,
2: é impossível. Pô, mas a sensação de quando você tá em cima do titã e ele começa a se balançar lá, e você segurando o bolinha e teu fôlego tá quase acabando e você precisa soltar. Isso cara, é muito que louco. Que da hora. Pô, mas é, é um jogo assim que, apesar de não ter texto, você vai. Ele te induz a, a perceber uhum. o que tá acontecendo ali, né? É o, o cara ele quer ressuscitar a namorada dele, tem um deus ali que fala pra você: ó, tem seres aqui que estão limitando o meu poder destrua todos eles. Eu realizo eles o e, desejo, né? né? Eu realizo o teu desejo. Só que você vai achando que, pô, cê, são seres péssimos, terríveis, são ameaças. Mas, cara, eles estavam tranquilos, eles eram guardiões ali do lugar. E você vai cometendo essas atrocidades ali, eliminando os colossos da ilha, até a tua aparência, cara, você vai começando a ficar... É, eu nunca, é uma coisa que eu não entendi na época, mas quando você vai morrendo, vai, você meio que vai sendo possuído ali, né? Por uma... É, os
0: bichão vai te entrando é. dentro de você, não tem um negócio assim? É meio bizarro. Eu, eu não entendi nada desse jogo, cara. Eu não entendi nada desse jogo. Eu, esse jogo demorou pra eu gostar dele, cara. Começo? É porque é o seguinte: o jogo é só você contra os bichos. Não tem nenhum bicho low é level, sabe? E eu, quando eu peguei ele, é de Play 2 esse jogo. É, é né? de Play 2. 2005. Quando eu peguei ele eu, tipo, cheguei e falei assim nossa, deve ser amor legal porque tenho que matar o Colosso no final mas vai ser tipo um God of War doce e ilusão, sabe? <risos> Aí eu lembro que eu demorei pra gostar desse jogo.
1: Nossa. Ou oh, os, os oh, Nossa, esse jogo o cara estudou, qual que é o nome daquele esporte de cavalo lá, mano? É alpinismo. Hipismo. Hipismo. O cara estudou hipismo, hipismo pra poder fazer o design do cavalo e o cavalo andar bonitinho.
2: Mano, e não anda. E ele morre no tipo, final. Eu não acho o um cavalo... Não, mas ó,
1: é pra época, Ah, gente. Não, ele
0: não, ele não morre no ah, final. não cara. o cavalo é mó feio, Pá, cara. É, é muito é.
2: maior que o menino. Mas eu vou botar aqui um dia no videogame, vou mandar foto pra vocês, a versão remaster. Oh, esse, é esse jogo é lindo demais. disseram que ficou muito é, bom mesmo. É lindo demais. E, e pra mim foi exatamente isso, assim, de...
1: O jogo é em silêncio, o jogo não tem ninguém falando, o jogo não tem, tipo, nenhuma informação. A tela é, é limpa. Você só tá vendo o moleque, o cavalo dele, que... Cara, como que é era o nome do cavalo dele? Esqueci agora o nome do cavalo. Mas enfim, você tá vendo só isso e quando você encontra um titã, você vê esses titãs. Esses... Mano, fã de titã, né? Os colossos, bichão grandão. E, meu, é um esplendor de beleza e de crueldade que você tá matando todo mundo ali. E você novamente, descobrindo o que é, o que não é, como matar, como não matar, o que que eu tô fazendo, pra quem que eu tô fazendo. E meio que a história vai se construindo, assim, e eu achei... Foi uma das primeiras experiências que eu achei que a narrativa, assim, pra mim, ela superou tudo, tá ligado? Uma das primeiras vezes que eu tive a experiência de... Eu tô jogando um jogo, mas a é história, isso aqui, esse mundo, esse clima, essa... Tudo, isso aqui é, 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 é uma obra, tá ligado? Isso aqui é muito maior do que somente um
2: joguinho de, de celular que eu vou lá jogar, saca? Cara, eu achei uma obra de arte também. Assim, a luta com os titãs, a luta com os colossos, cara, era um tão diferente do outro. Tinha aquele que voava, que você ficava voando pelo mapa em cima do colosso. Tinha um que lembrava um aspecto meio... É, Jurássico, né? E tinha aqueles mais humanoides que eram gigantescos. Era muito cara. Grande Era mesmo. gigante. Você escalando o bicho lá e parando em pontos específicos dele pra tentar dar um. tirar. dar dano nele um pouco e depois voltar a subir. Cara, cara que da hora. Que da hora. Mas quando você, jogador, tem essa noção falando assim, pô, peraí, cara, é, eu tô fazendo alguma coisa que eu acho que não tá certo. Só que pra você continuar, você tem que, pra você zerar o jogo, você tem que continuar fazendo. Não é igual GTA. GTA, cara, desculpa, eu não sentia culpa quando eu atropelava uma velha, não. Eu sentia
1: prazer. Porque... <risos> atropelar mais. É,
2: era tipo assim, é o que o jogo te oferece. Mas no, no Shadow of Colossus, no Shadow of the Colossus, eu... Eu ficava mal, cara. Justamente por saber que eu preciso fazer aquilo. Porque no GTA você não precisa. Você pode andar normal, mas... Que dilema ético, né? Você tá assim...
1: É... O cara quer jogar e se divertir, cara, mas é? pra se divertir ele tá matando criaturas inocentes. O cara fica Mona na bad por causa de... É. <risos> o adolescente com crise
2: existencial, né? <risos> Tristão, porque oh, eu tenho que matar esse cara, mas eu não queria ter que matar ele. Eu postei, fiquei postando as etapas no Twitter ano passado, eu julguei ele de novo. Vocês
0: lembram quando eu falei do silêncio especulativo? É. Tem um livro de um é um cara que organizou, chama, chama Anthony Cirilla, ele é um cara muito bom para jogos e filosofia e, e teologia também, em certos aspecto, e ele organizou um livro falando sobre a narrativa mitopoética, ligando vários conceitos do Tolkien com o Legend of Zelda. E aí na parte que está sendo falada sobre silêncio extrapolativo, essa questão aí que a gente falou um pouquinho no Animal Crossing, um dos jogos citados por eles, pelos caras que escrevem os artigos, é o Shadow of Colossus, por causa disso que vocês estão falando. Você anda do cavalo, aí tem esses... Elementos super... É, é um mundo gigantesco. Você é um garoto. E aí tem a, a graminha uhum. se mexendo. E aí você vai lá e aponta a espada pro sol. E tem lá o sol. E é tudo muito distante. Você... É uma imersão muito grande e o Colosso, quando você o encontra, ele não é um inimigo, tipo, super rápido, né, <risos> sabe? É. Ele é um gigante, então tem aí uma, uma certa dinâmica diferente, sabe? E é interessante, pelo menos essa parte do jogo, embora eu tenha achado inicialmente muito chato. Oh, e os designs do
1: gigante são muito Isso bons. Isso é né? mesmo? Nossa, cada gigante é uma beleza, você pode ficar só olhando ele ali um tempão e vendo vários detalhes, várias coisas, mano. Nossa, se você nunca jogou, joga Shadow of the Tchau,
2: Cara, tem uma teoria da conspiração aí que os caras falam que todo episódio aí eu tento falar de Harry Potter. Mas é verdade? Então, né? Ah, é eu teoria, vou falar, cara. Um dos jogos que me fizeram ser o cara que eu sou hoje, Harry Potter e a Câmara Secreta para Computador. Cara, quantas horas na infância eu passei jogando esse jogo. E eu não zerei só uma vez, não. Zerei em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. cara Você
0: estudou em Hogwarts <risos> e você tem o diploma do jogo. Mas só
1: o segundo ano que ele jogou, né? Porque só foi o doido.
2: <risos> tipo, ele repetiu o ano várias é, vezes. É, eu repeti dez vezes, mas... Cara, é uma Harry Potter é uma parada que eu curto desde criança. Tive contato com os livros bem depois, mas é uma história que eu sempre gostei. E depois que eu li o livro, o jogo ficou ainda mais interessante pra mim, porque ele tem muito mais proximidade com os livros do que o filme. Óbvio, tem os exageros do, de um jogo, né? Porque é um jogo. Você precisa criar desafio a mais ali pro jogador, né? Mas nada que faça parte de dentro da história, né? Coisas extras ali, tipo as aulas. Mas era uma sensação de você estar tá num ambiente que você já conhecia previamente. Por exemplo, eu já conhecia Hogwarts, já conhecia os personagens. Foi o primeiro jogo, assim, baseado em uma obra na qual eu já gostava que eu pude jogar, sabe? E quando ele é, você vê um jogo que te oferece um ambiente que para você é muito familiar... É muito agradável. Harry Potter foi isso pra mim. Você jogava em Hogwarts, jogava no Beco Diagonal, você participava das aulas, você estava em contato o tempo inteiro com, com os personagens que você já conhecia dos filmes. E além disso, tinha muito colecionável. Tinha as cartinhas de bruxo. Que você colecionava pelo jogo. Então, tipo, tinha 50 cartinhas de bruxo de bronze. Não, 20 de bronze, 50 de prata, 100 cartinhas de ouro. E cada cartinha contando a história de um bruxo diferente da época. Pra galera aí um pouquinho mais extremista. Gente, não é bruxo, tipo, é, ocultista não, tá? É Mago, wizard. São magos. É, Merlin, você conhece Merlin, não conhece? Então, tinha cartinha de Merlin. Né? e Endolf também, tinha esse. Não, pera, esse é de outra... <risos> esse é o melhor. é
0: aí. Versão melhorada do Dumbledore.
2: <risos> que, aqueles caras que tudo fala de Harry
1: Potter e Senhor dos Anéis, o cara já quer puxar uma briga, né? É, mas o outro é melhor. <risos> não, eu, Ó,
2: eu não sou desses, não sou... Mas, enfim, a trilha sonora... Cara, pra quem é uma criança como eu, que foi muito assim... Eu não era introspectiva, mas eu sempre tive esse lance de gostar... Sabe, eu não, eu não sou bom em futebol, eu não sei andar de bicicleta, tá? Eu nunca fui esse da galera que brinca com a galera do bairro, assim, que vai jogar igual com a galera do bairro. Gente, sério, desculpa, mas eu era um, um carça quadrado quando eu era criança. Mas aquilo que eu gostava e aquilo que eu entendia, eu gostava muito e me envolvia muito. E Harry Potter era uma parada, assim, sempre foi uma parada muito... Me pegava muito pela emoção também. E pelo lance da, da magia. Da fantasia. A trilha sonora. Do Jeremy Soule O que ele escreve ali. As músicas. A sensação que te dá, cara. É um, um, um ânimo. Quando você jogava assim. Depois de ter brigado com seus pais. Com a sua irmã. Era como se você estivesse fugindo pra algum lugar, sabe? Como se você estivesse entrando num lugar. Que fosse assim. Não, disso aqui eu entendo. Disso aqui eu sei brincar. As histórias eu conheço. Os personagens daqui eu tenho familiaridade. Cara... Era um jogo muito bom Ele teve a versão de PC Play 1, Play 2 Eu joguei bastante a de Play 1 também Que era bem legal Mas era bem podre A versão de PC Eu acho que eu joguei em todas as línguas existentes Joguei em português O dublador do Harry e do Malfoy É o mesmo que faz a voz do Ash E em português era muito engraçado Por causa disso Você fechava o olho Você imaginava o Ash falando Joguei em espanhol A versão Caraca, de play 1 Eu joguei mano, em É, é, um, é um,
1: uma parada sua assim Tipo jogar o jogo em várias
0: línguas diferentes <risos> Ele joga o jogo e vai, vai querer entrar no livro dos recordes. O cara que jogou mais vezes Harry Potter e a Câmara é, Secreta.
2: De Play 1 eu joguei em português de Portugal porque era o mais próximo de português. Assim, mas, cara, não sei se, se dá pra falar, mas era incomodava muito mais que espanhol. cara. Eu aprendi muito espanhol jogando Harry Potter e a Câmara Secreta, muito espanhol. Agora português, me, me, português de Portugal me incomodava. Eu era muito diferente, sim, aos meus ouvidos. Cara, é um jogo que me acolheu muito assim na infância, principalmente por essa... Eu chegava da UCP, pra quem não sabe, o CP é União de Crianças Presbiterianas, eu chegava da UCP ali 5 horas da tarde, cara, era um dia de chuva, um dia nublado, eu sentava no meu computador ali e é... ia jogar Harry Potter. E era muito acolhedor, porque, não... como eu falei, não tinha amigo de bairro, na, não ia jogar bola porque ninguém chamava. E se chamasse também, eu provavelmente ia recusar. Não ia andar de bicicleta, apesar de eu ter tido uma bicicleta. Eu não sou uma
1: criança introspectiva, mas se alguém me chamasse pra sair, eu não iria.
2: Cara, não, pra jogar bola com a galera do bairro. Desculpa, eu recusava, velho. Mas, nossa, foi um jogo muito divertido. Foi, fez parte da minha infância, assim, é um, um jogo de aventura muito legal. Ah, cara, é difícil falar. Eu fico... Eu tenho muita vontade de jogar de novo. Então. Uma
1: parada sobre Harry Potter que, assim, o universo de Harry Potter, ele é um universo muito... muito bom pra se fazer essas paradas de, de jogo, né, mano? Tem muita coisa pra se explorar nisso e tem muita... muitos elementos que, em jogo, ele funciona muito melhor. Eu não sou... Um fã... Enfim... Tenho minhas diferenças com Harry Potter... Não não, não... não assisto... Não leio... Mas... Eu reconheço isso, assim... De que tem muitas coisas... Que quando transformado em jogo... Isso agrega muito, sim. Eu não cheguei a jogar esse especificamente de PC... Mas... Eu lembro de ter jogado uns, assim... Posteriores não lembro em qual console também foi, mas que eram muito divertidos, assim. Tirando o fato de que era Harry Potter, era um jogo muito bacana, tá ligado? Tinha elementos muito legais. Então, acho que isso faz parte da narrativa, né?
2: O universo estendido, assim, do, de Harry Potter, cara, é uma... é um baú de tesouro. A JK escreve muito bem, menos roteiro, porque Animais Fantásticos é um rir. Nossa, eu gostei, mas é o único filme de Harry Potter que eu gosto. E o cara mete
1: essa, mano. Nossa! Inversamente proporcional.
2: Eu gosto do primeiro, mas o segundo, pra mim, terrível.
1: Não, o primeiro, foi falando, falando do primeiro. Eu não lembro de ter visto o segundo. O segundo é o que tem o Johnny Depp. O segundo é o que tem o Johnny Depp, é. é. O cara já falou que era um lixo, eu fiquei até triste.
2: Não, eu não gosto, cara, não gosto. Se, um, se você ler um dia a uh, Relíquias e... da Morte, você vai entender, mas tem um, uma parada em particular lá que é muito ruim pra eu mim. não
0: gostei desse jogo aí, só pra deixar reiterado. Não, não achei da hora, eu gosto de Harry Potter, assim, mas eu, eu não sei, cara, esse jogo, ele não me, não ah, me gerou cara, era interesse, é, Ah, é
2: muito infantil.
0: É, eu acho que eu já era mais velho na época e, tipo... Sei lá.
2: Mas assim, era uma pra... como eu já tinha muito apreço pelo universo... Hoje também eu não vou pegar pra zerar. Mas era muita situação divertida, cara. E... Mas era bem infantil mesmo. Tinha bastante puzzle também. É... Lugar pra você descobrir dentro da escola. Isso assim, expandiu... Acho que lá pro Harry Potter e Ordem da Fênix... Só que aí virou uma cópia escarrada dos filmes, tanto o visual dos personagens quanto a própria Hogwarts. Só que eles meio que fizeram uma Hogwarts em tamanho real lá, sabe? E... Cara, era é impressionante. Era muito legal. Só que na época, 2002, era o que tinha, sabe? É, é realmente muito infantil. Eu não falo pra ninguém jogar hoje em dia, mas eu acho que pela emoção, assim, por, por ser acolhedor pra mim, cara, eu não... Não tem como deixar de fora. É... É
1: aquele jogo que abraça, né?
2: Cara... Um dia vocês procurem a trilha sonora do. Esse Jeremy Soul, só pra vocês terem uma noção, é o cara que fez a trilha sonora de Elder Scrolls, todas, praticamente. Então aquela música. Aquela música do Dovakin, que é quase.
1: Dova King. Dova King. <risos>
0: Uma vez eu ensinei um aluno meu de violão A tocar essa música Eu ouviria eu ensinei o cara a tocar essa música Você ensinou? Eu ensinei, ele pediu Ele era fã de Skyrim, assim Aí a hora que ele falou Eu falei, você quer aprender a música do Vaquim?
2: Aí, nossa E aí eu ensinei pra ele no ah, Cara, é perfeita essa música E é o mesmo compositor Aprende também, hein, Gabs? Cara, tem um problema Eu não, não sei tocar violão, velho É que você não teve aula com o Gui Pois é vale. E eu tenho um pai guitarrista Olha Você, você senhor, tem verdade. noção? Minha irmã já aprendeu, já até toca já na UPA É tal. por
1: causa disso, você saía do negócio da criança lá e ia jogar Harry Potter, mano. Você devia sair do negócio e, e ver Isso, o
2: grupo de louvor. Pois um clausurado
0: é. clausurado na câmera
1: secreta. Saía da luz e ia pras trevas.
2: Aí. É verdade, mano. Ia jogar coisa de bruxaria. Olha... Cara, tinha uma música tão ridícula nessa época, não sei se o Gui lembra. Falava, <risos> falava mal de tudo que a gente gosta. Tocava na igreja lá. Falava de Harry ah, Potter, é, falava não de, não de Senhor de Tocava na igreja, mano. É. Não lembro, não. Oh, como que é? O anel, não sei que lá. É, tocava, <risos> mano. Era falava mal de como tipo, imaginar.
0: Não é o super-homem que vai me salvar e não é um anel que vai, sei lá, o que...
1: Ah, é, é aquela... Mano, isso é, isso é muito cringe culture mesmo, né, velho? Nossa!
0: É tipo aquela aquela, aquela imagem que tem lá todos os personagens da Marvel. Eles estão olhando Jesus ensinando, assim. <risos> é. Tá, é legal, beleza. Mas tem um, um, um um limite cringe assim sabe
2: é aquela música eu tenho a força de deus eu tenho a força eu não preciso de anéis para ficar poderoso nossa cara ai gente que tristeza. Harry Potter não me confundiu na bruxaria aquele mesmo caiu. É, é, é. cara eu odiava cantar essa música velho eu odiava odiava você cantava tocava no Por CP tristeza. cara isso que já faz uns 16 e anos, né? Mas não
1: funcionou, né? A
2: música não teve efeitos. Mas é isso. Não. <risos>
0: Cara, o meu jogo número 3, talvez ele cause polêmica aqui neste fórum e talvez em vários outros fóruns. Não sei o que vocês vão achar, mas é o seguinte. Nos auges da minha vida gamer, eu comecei a ser um consumidor ilegal de jogos. Então esse jogo que eu vou falar agora, ele foi o primeiro jogo que eu joguei por rum, sabe? E aí é muito interessante porque um amigo meu me deu um disquete. Escrito, Pokémon Red. Nossa! Hum. Foi o meu primeiro contato com Pokémon na vida, assim. É, antes de, de começar a passar o, o desenho. Logo, logo depois começou a passar o desenho. E aí a gente ficou viciadaço, assim, no... No desenho do, do Pokémon. Eu tava nessa época, eu já tava na quinta série. Mano, era um bagulho insano assim. E tipo, eu recebi ele no disquete, aí eu instalei no computador, aí tinha um emulador lá de Game Boy, o Game Boy cinzinha, Eu não tive o Game Boy, eu só tive o Game Boy Color é... uhum. e depois eu joguei o Pokémon Gold nele. Mas esse Pokémon Red assim foi meu primeiro contato com Pokémon. É um tipo diferente de RPG, porque enfim, vocês conhecem Pokémon e um jogo de Pokémon, creio que poucas pessoas não jogaram um jogo de Pokémon até hoje, e cara, foi essencial para vários, vários aspectos da minha vida, assim, primeiro que eu tive que aprender inglês para passar daquele maldito Snorlax dormindo, então eu não sabia o que fazer, cara, eu travava, daí eu tinha que pegar dicionário de inglês, ler o que os caras estavam falando e tal, para passar as partes do jogo, do jogo, né? E é isso, esse, esse é o jogo, Pokémon Red Não sei se vocês chegaram a jogar o Cara, Red Cara, esse jogo eu joguei, mano
2: Cara, eu já eu consigo me relacionar com esse lance do, do dicionário Porque eu fiz muito isso no Play 1 o Jogo do Tarzan é o
1: Videogame, maior Nossa. professor de inglês que tem, né? Convenhamos? Tu então, acho que eu aprendi inglês jogando videogame. Eu
0: aprendi no videogame de música, assim. Porque, cara, eu, é. eu falei do Chrono Trigger, né? E agora no Pokémon e nos outros, tinha, era, não tinha jogo em português. É. Não tinha, cara. Era, era isso ou nada, sabe? E aí, esses jogos de RPG e tal, eles não eram estritamente famosos na, na minha época. Não era todo mundo que gostava. Mas cara, eu gostava muito, e pra zerar você precisa entender o que tá rolando, sabe? Eu queria entender o que tava rolando, eu não gosto, até hoje eu não gosto, assim, de passar os textos rápido. Não, eu também não. Me, meus irmãos, a briga com meus irmãos era essa, que a gente tava vendo eh, abrir o jogo pela primeira vez, comprava o jogo, colocava o jogo, eu gosto de ver aquele negócio, deixa eu ver a abertura, cara, o que, que tá rolando e tal. Meus uhum. irmãos já, a start já ia rolando o né? negócio, cara, eu ficava muito bravo. Mas eu sou desse, cara, eu quero entender o que tá rolando.
1: É uma experiência, né, mano? Mano, eu paguei pela experiência completa, cara Eu quero Exato. ver tudo aqui,
0: Tudo que você tinha me oferecer O doido do
1: Pokémon, mano É que, assim Essa, essa época de, de Game Boy e tal eu peguei muito no Japão, assim E era uma parada absurda, mano Porque no Japão Os caras são malucos, mano Por Pokémon, velho É um negócio, tipo assim Loucura total, é. tá ligado? E eu tive a mesma vibe, assim De, de jogar Pokémon com a galera. Eu, 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 eu tenho o Game Boy até hoje, esse cinzinho que você falou... E eu lembro que eu jogava muito no, no, no Game Boy... Mas eu lembro que eu peguei há muito tempo também jogando Game Boy no próprio DS... E fazia o mesmo esqueminha, assim... De jogar sempre com o pessoal ali... Óbvio que não tinha esse negócio da, da compatibilidade... vocês você se conectar dessa forma, assim... Mas era muito legal você ver qual Pokémon você tinha... Qual o seu amigo tinha... Você saber os nomes do Pokémon... Uhum. Você saber até onde você foi e tal... E, mano, Pokémon é muito legal porque a vibe que você tem jogando, e aí eu acho que é um dos poucos jogos que fazem isso, é, é que você realmente é um caçador Pokémon, tá ligado? Você pode jogar qualquer outro jogo, sei lá, o Chrono Trigger, você não sente que você é um viajante no tempo. Porque quem é o um viajante no tempo é o cara. Sim. Mas no Pokémon, você sente, assim, porque aqueles... É você, né? É, aqueles Pokémon foram você que pegou. É, tá no seu Pokédex. Você tem eles, e quando o cara estiver jogando do seu lado, ele vai ter os dele com os níveis dele, e vai ter os principais uhum. que ele usa pra batalha, então cada um tem um jeito diferente de jogar, e cada um vai desenvolvendo o seu jeito
0: caçador de Pokémon de ser, tá ligado? Isso é muito legal. Sim, e você pode mudar o nome Sim. do Pokémon pra, sei lá, Francisco. Sabe? É.
2: Tipo, o aspecto exploração nesse jogo também era fenomenal. É, é. Tipo assim, você tá. Você passa por um arbusto e de repente você encontrar o Pokémon que você. Nossa, eu ficava puto quando esses arbustos apareciam Pokémon a cada
0: três segundos. vinham... Um. Nossa. É. é, tinha um esquema de tirar, né? Você podia dar um migué,
2: assim. Oh, deu até vontade de, de jogar o Pokémon GO de novo. Cara, que, é, então, que foi aquela,
0: é, pra Esse mim? jogo, o, o Red. E o Yellow também, depois eu joguei o Yellow de rum também, eu joguei no computador, aí tinha, cara, como tudo no computador, você joga com, na base do cheat. Então, tipo, tinha uhum. como você... Porque não dá pra você, no Pokémon Red, no cartucho, ter os três Pokémons. O Charmander, o, o Squirtle e o Bulbasaur, não dá. Mas, tinha um uhum. esquema que você abria dois ao mesmo tempo, e aí você trocava o Pokémon, entendeu? Então, eu pegava o Charmander, aí depois eu andava lá, pegava um Ratatá uhum. ou um Pidgey, sei lá. E aí, começava o outro jogo, pegava o Squirtle. Aí eu trocava um Pidgey pelo... Por um Squirtle, sabe? Aí eu começava outro jogo, pegava o Sauro e pegava... E trocava, fazia aquele lance do trade. Porque no, no console do Game Boy mesmo, dava pra você trocar, sabe? Então, você tinha um cabinho lá que você colocava... Até o Game Boy Color também tinha isso e tal. No Game Boy Color, como a gente teve o Game Boy Color... E a gente teve, eu e meus irmãos, a gente teve o Pokémon Gold... Aí, mano, era isso daí que o Japa falou. Eu levava pra escola e era, assim, questão de honra eu catar os pokémons raros assim, e eu prometia pra amigos meus que tinham uma versão silver que tinha pokémon que tinha no gold e que não tinha no silver, e ao contrário também e eu prometia, cara, vou capturar esse pokémon vou pegar vou capturar dois, e aí a gente troca, e aí você me dá aquele lá que eu tô querendo, então tipo, era um, uma máfia assim, é, sabe? A máfia do que, pokémon que rolava na escola, <risos> exato e pokémon foi o primeiro, primeiro jogo, anime, etc primeira hype, assim que me fez ir pra diretoria na escola <risos> Ô, louco! <risos> tipo, sério, a, eu tava, a gente tava na quinta série, aí a gente gostava muito de Pokémon, assim, eu e uns amigos meus, e tava começando a passar o desenho na, no Cartoon Network e, e passava em outro lugar também, acho que na TV aberta, era na TV Globinho, sei lá. Aí a gente era muito fã e a gente tinha comprado uma revista daquelas Nintendo World, que eu tinha falado pra vocês outra, outra hora, que eu tenho algumas antigastas lá na casa dos meus uhum. pais, né? <risos> Aí tinha uma delas que era especial do Pokémon e tinha uma sessão com 150 Pokémons, tipo uma Pokédex, com os desenhos deles. E a gente fez uma aposta entre os quatro e dividiu em duplas. Então, cada dupla tinha que desenhar o mais rápido possível, na, do melhor jeito possível, mais fiel, os 150 Pokémons. E a gente começou a levar muito a sério a parada. <risos> tipo, a gente ia para casa um do outro, ficava desenhando a tarde inteira para acabar os negócios. A gente desenhava no intervalo e tal, e desenhava na aula. Então, aí, a, a professora pegou a gente desenhando na aula e a gente foi pra diretoria com os desenhos do Pokémon lá, que já tinha, naquela época, não sei se vocês ficaram sabendo disso, se passou pra vocês isso. E tem um rolê que deu um, um bafafá, que o desenho do Pokémon tinha muito, muita luz, sabe? Começou a dar ataque epilético ah, nas pessoas, tinha, Ah, eu, vi Sim, vi aí, eu Já vi, já. Nossa, aí foi um... Nossa, foi... A gente foi pra diretoria por causa de Pokémon.
2: <risos> eu achei que você ia falar do, do, da polêmica do demônio de bolso. <risos> Nossa, Ai, é, é Pocket Monsters. Né? O que foi febre lá quando eu estudei na no colegial foi o o Pokémon Go mesmo, cara. A gente estudava numa área aqui no preto que é a represa aqui da cidade, né, perto da represa. Pokémon Go? É o Pokémon Go do celular? Mas não foi o Tudis, negócio aí. Foi 2016, cara, 2016. Meu Deus, é, 2016. já faz tanto tempo assim. Eu tava no segundo colegial. Aí a gente saía da escola, ficava andando ali na região da, do SESI, só caçando Pokémon. E aí tinha os, os ovinhos lá que você tinha que ficar andando bastante, né? Tipo, tinha que andar uma certa quilometragem pra ele abrir e tal. Cara, era uma experiência muito legal. Foi a, a experiência que eu tive com amigos, assim. Cara,
1: de... o Pokémon GO só não pegou pra mim porque meu celular era uma merda. <risos>
2: Cara, o meu também era um lixo.
1: Oh. <risos> e ele travava muito e eu não tinha paciência, mano. Então, o tipo, meu meus também. amigos iam lá para um postinho que tinha aquele exposto principal, assim. É... E eu falava, ah, mano, eu não vou, eu não... Véio, eu não vou ficar pegando pokémons, meu celular não aguenta essa bosta. É, eu
2: acho que eu parei no level 14, porque... Esse eu parei no level
0: 2. Nossa, mano, vocês me desculpam, mas eu acho o Pokémon GO a coisa mais besta do universo, cara. As pessoas
1: andando ah, assim, Ah, era muito da hora, Pokémon. cara. Eu, eu não sei, eu ah, não mano. joguei.
2: Mix eu achava da hora. A... O que Simples. meu celular não, não tinha era aquele negócio de integração com a câmera, né? Que... Aham. Uh -huh. O meu, cara, se tentasse, o celular dia Entrava em torneio, cara, a minha bateria tava, tipo assim, 89. Eu entrava num torneio, ficava dois minutos. A hora que eu saía, cara, tava 47% a bateria. Era pior que Snapchat o negócio. Mas deu pra me divertir, ele com os amigos uma época. Pokémon é da hora, mano. Pokémon tem, tem muita coisa. Meu sobrinho é fãzado de Pokémon agora. Cara, eu assisti o clássico na Netflix depois, e aí eu fui assistir o XY, acho que é XY nome, que lixo. Nossa,
1: o Oh Ô, cara, mas assim, eu, eu sou muito mais fã do jogo do que do anime, porque o
2: anime eu já não consigo me relacionar tanto, é. mano. Ah, o primeiro eu gostava. Agora, mas nunca dei muita bola, não. Pra mim é nem fed nem cheio. Cara, eu sou das primeiras
0: temporadas, mano. Tipo, eu assisti a primeira temporada, acho que só do anime, depois nem assisti mais. E aí eu joguei Pokémon Gold, que seria... Uma segunda temporada, né? E só, mano... Não joguei mais nada de Pokémon. Cheguei a jogar Pokémon Stadium. A gente tinha... De Nintendo 64, a gente tinha o um Pokémon Stadium 2. É, e beleza. Foi tudo que eu vi de Pokémon na minha vida, assim. Mas... Cara, é um jogo bem legal. Não... É um jogo oh, bem legal. Ô, pra vocês
1: terem uma noção do... Da, da grandeza de Pokémon, assim... Eu lembro que... Eu não lembro agora qual era o filme ou qual era o Pokémon que ia aparecer no filme. Mas o Pokémon sempre tem aqueles momentos, assim, que eles lançam um Pokémon lendário. Vai sair um novo, uma parada assim, né? Hum. E no Japão era, tipo, sempre uns mega eventos. Sempre tinha uns filmes muito loucos que lançavam. E eu lembro que, tipo, a interação de anime e videogame era tão grande que você ia pro cinema, assistir o filme... E na, na saída você recebia um negocinho, um código que você conseguia pegar aquele Pokémon pra você colocar no seu DS, mano. Da hora, cara. Era muito louco, então a galera ia lá assistir o filme. E...
0: Aconteceu isso com aquele célebre, não foi isso aí? Tem um outro que ficou famoso pra caramba, tanto que ele foi pro Super Smash Bros., que é o Lucario,
1: o Luca é esse, esse aí que aconteceu, eu lembro, esse aí eu lembro vividamente que eu fui no cinema assistir o filme e aí eu lembro que aconteceu isso. Mas eu acho que acontece sim, geralmente com os, os Pokémons que saem novos assim acontecem, mano. É, é loucura, mano. E os, os moleques na escola ficavam. É o
0: primeiro foi o Mewtwo, né? Que tem um filme só dele, do Mewtwo. Pokémon 2000, sei lá como é que Nossa, é.
1: Nossa, o Mewtwo era meu favorito, mano. O Mewtwo era bom demais. Oh, mas o Lucario também tem um design da hora, hein? Era ele mesmo. Né, mano? Bom, o Pokémon é muito bom, que saudade de jogar. Vou quebrar aí essa, essa homogeneia de jogos antigos e vou trazer um jogo um pouquinho mais recente não tão recente, mas um pouquinho mais recente um jogo de 10 anos atrás. Que eu lembro que explodiu minha cabeça, eu lembro que me fez amar, assim, jogos de puzzle num nível maluco. Cara, que jogo? Que é Portal 2,
2: mano. Nossa, eu nunca joguei. Também não. Vocês
1: nunca... Não, o que que é eu isso, joguei, gente? Vocês eu nunca joguei, nunca que Meu pai nem, tem
2: lá.
0: Nenhum Portal vocês jogaram? Não. Não, nenhum. Eu sei o que é, já vi gente jogando, mas nunca joguei. Nossa,
1: Portal é muito bom, mano. É da Valve, é muito,
0: não é? É, Portal é da
1: Valve, é, tá no mesmo universo de Half-Life. Mano... É... Explode cabeça, assim... O jogo veio originalmente num, num primeiro protótipo ali... O Portal normal... Era uma ideia... Eles tinham mais ou menos uma historinha... Mais ou menos criada ali... Do que que ia ser... Do que não ia ser... E aí no 2 eles desenvolveram isso muito melhor... Tanto que você pode jogar só o 2... Que não tem problema... Você vai entender a história... E você vai... você vai aproveitar... E é um jogo de puzzle... Que você tem uma arma e você tem que apontar essa arma pra algumas paredes específicas, assim. Uma arma, assim, um, um lado dela, você aponta a entrada, e do outro você aponta a saída. E aí ela faz meio que um teletransporte. Tudo que entrar pela, pelo buraco de entrada, vai sair pelo outro buraco. Uma explicação bem ruim. Mas, mano, o jogo, ele ele pira a sua cabeça, velho, porque você tá lá, resolvendo seus puzzles, mas tem muita coisa acontecendo, é um jogo que você anda sozinho o jogo inteiro, e nesse segundo específico, você tá dentro de uma empresa, você fica vagando por dentro dessa empresa, tentando sair dela, e é muito louco porque você não encontra ninguém, você não tem ninguém, só tem uma inteligência artificial maluca lá, que fica te perseguindo, mas é novamente essa parada de como o mundo é tão vivo, que as informações estão ali, sabe, e não precisa ninguém ficar te falando as coisas, e você vai vai decifrando, você vai entendendo, você vai vivenciando, e você vai compreendendo melhor o que aconteceu, o que pode ter acontecido. Meu Deus, pra onde foram essas pessoas? O que aconteceu com todo mundo? Porque só tem essa inteligência artificial aqui. Cara, esse jogo explodiu minha cabeça em tantos níveis, assim, jogando. Que, mano, foi uma das experiências mais doidas, assim, que eu tive jogando, e foi onde eu realmente me apaixonei por jogos de puzzle, porque até então, eu achava jogo de puzzle tipo um saco. Eu falava, ah, eu tenho que ficar pensando muito pra jogar, e eu não... Óbvio, Shadow of the Golos eu, eu gostava, mas porque tem um elemento ali mais do, do seu matar o bichão. Beleza. Mas o Portal é somente puzzle. O seu objetivo é cumprir os puzzles e você sair daquele lugar. E aí você tem um monte de coisa pra você fazer. Cara, vocês devem. Vocês joguem. É barato O jogo não é caro. ele
0: saiu de. Pra computador primeiro. Eu vi que ele tem de PlayStation 13 e tem pra Xbox também, né? Mas ele Foi, tipo, ele. Computador.
1: Ele saiu na época pra multiplataformas, mano. Isso de uma aqui. vez, assim. O primeiro, se eu não me engano, foi pra computador, mas o segundo já Isso foi pra multiplataformas. Isso, 2011. Eu joguei no Play 3. Cara, 20 reais na Steam? 20 reais na Steam? O que, que é um jogo de 20? Não é nada pra uma experiência perfeita. Cara, tem os melhores diálogos, que ela fica conversando com a inteligência artificial lá e tal. É muito louco, é muito louco. Se eu não me, se eu não me engano, pelo que eu lembro, assim, eles descobrem uma uma enfim eles pegam um, meio que um Vou dizer assim, um pedaço da lua, mas eles montam uma parede feita com poeira lunar, uma parada assim. E essa arma que você usa, ela só funciona em poeiras lunar, tá ligado? Então você tá dentro dessa empresa que é cheio dessas paredes, e você aponta a arma pra lá, aí nasce um portal lá. E você aponta a arma pro outro lugar, e nasce um outro portal lá. E tudo que entrar pro lado do primeiro vai sair no segundo, e você tem que usar essa dinâmica inteira no jogo inteiro pra fazer funcionar. Então, tipo, tem um momento que você tá tá caindo, tipo, você tá caindo muito alto. E aí você sabe que você abriu um portal de saída num outro lugar. E aí você só aponta um portal pra você poder entrar pelo chão, tá ligado? E aí você vai usar a velocidade que você tá caindo pra você entrar num outro lugar, tipo, num trilhão de velocidade, tipo, muito avançado. Já
2: detonando, já.
1: É, você já entra já malucão. Entendeu? E aí você vai aprendendo essas técnicas de como sobreviver melhor, do que você tem que fazer, de como você pode passar. Cara, é muito bom, é muito divertido. Eu digo que é um dos jogos que mais me impressionou e, e mais me, me marcou, assim me moldou... Porque é aí que tá um negócio muito louco também, é muito bom nos videogames quando você descobre um gênero de jogo ao qual você sempre achou que você não se daria tão bem, tá ligado? Você fala, ah, não sei se eu vou gostar, e aí você não joga porque você só tem um preconceito ali com a parada e você não joga. Mas quando você encontra um jogo que trabalha muito bem o gênero dele, mas também trabalha muito bem a narrativa pra que esse gênero funcione de uma forma agradável pra muita gente, mano, aí você tem uma masterpiece, assim, você tem uma obra-prima. Portal 2 é definitivamente, tipo, o meu top 4 jogos da minha vida, assim. Cara, esse jogo é muito bom. Vocês têm que jogar,
2: na moral. Mano, eu vou, vou atrás de jogar essa ah, parada mano. aí. Vem vídeo no YouTube. Você tinha... Não eu não prometo nada. <risos> eu já tentei uma vez. Eu acabei baixando um outro jogo. Na época que eu não tinha videogame, tá? Baixava. Tinha Postal 2.
0: É, você trabalha no Correios? O que, que é esse é.
2: negócio aí? Você... Não, e cara. É, é um Cedex. jogo é um jogo terrível pior do que GTA ele foi proibido aqui no Brasil é muito violento é, você pode fazer xixi nas pessoas você pode matar Caraca, elas com uma mano. cara sério oh, existe mano, esse jogo você
0: tem que esse jogo você faz, só faz coisa errada ó, oh, primeiro o seu jogo você falou do cara que você vira um deus maligno e mata as pessoas se viu?
1: você quiser tem um padrão, né, no jogo dele. Primeiro, você é um deus maligno, depois você é um, um jogo meio errado, com piadas sujas ali, um negócio meio difícil. Terceiro, você é um bruxo, você mexe com a argia negra.
2: <risos> Satanismo. E agora, que nem
1: é a vez dele, ele cita um jogo... Que ele mija nas pessoas. Não, é
0: uma das possibilidades. <risos> no seu quarto você tipo... tá, tá escrevendo um livro em latim colocando nas paredes <risos> do seu quarto É igual o cara da,
2: do Acre lá que desapareceu é, Daqui a pouco
0: o Gabriel desaparece.
2: Não, eu nunca nunca fui envolvido nesse jogo aí não. É só, você tipo tem assim, lido já... Giordano Bruno? <risos> só leio Paulo Coelho. O alquimista. <risos> não cara, nunca joguei essa parada, mas eu já cheguei a confundir portal com postal depois vocês procuram lá. É um jogo muito bizarro, muito mal feito. Ó, a temática de, do, do portal é muito massa, cara. Eu vi o, o Emílio falando dele esses dias no Twitter. Falando que é um dos jogos que ele mais gosta ah, também. Cara, é,
1: é muito bom. Você já teve contato com outros jogos da Valve? Uh, principalmente Half-Life, assim. Não que seja igual... Ah, é, já, não, não cara. Não que seja igual, mas... não tô dizendo isso, mas assim... Half-Life
0: é Counter-Strike, certo? É,
2: é, Counter-Strike é um... Tipo, uma parte do Half-Life. Tipo, o multiplayer. É, é um... Um mod, assim, digamos assim.
0: É, só isso que eu tive contato da Val. É,
1: então, mas porque se...
0: Cara, o oh, Half-Life...
1: Nossa, aliás, preciso rejogar porque... Putz, é muito bom. E se você tem um contato já com esses jogos, é, você percebe elementos dele ali também. Você percebe essa, a vibe que Half-Life traz. Porque Half-Life é essa parada meio, meio ficção científica, futurista, você não sabe uhum. o que tá acontecendo. Enfim, tem um monte de, de questões ali. E você entra no portal exatamente assim. Portal é um jogo de first person shooter, né? Você tá com uma arma ali, que é uma arma que libera portal. Mas tem realmente esse universo, esse mundo, que é essa empresa que você tá preso. E, meu, é é, nossa, eu não, tenho, não posso falar, porque tudo que eu falar a partir daqui é spoiler da narrativa. Então assim, se você gosta de puzzle, joga. E se você não gosta de puzzle, jogo de puzzle, joga. Porque é muito provável que você vá se apaixonar. Porque, cara, Portal 2 é, é, é um dos melhores jogos. Tem um... um... Um elemento de portal que é muito louco, assim. Chega uma hora que ela tá... Ela começa a descer em níveis da empresa, tá ligado? E ela começa a descobrir que essa empresa já não tá mais operando. E ela só... Ela foi desativada. Na verdade, ela vai... Su... É, ela vai descendo. E aí, ela vai percebendo que, tipo, a parte de cima da empresa... Ainda tá nova, enquanto a parte de baixo foi ficando pra trás, era as fases antigas. Então, você tá lá em cima e conforme você vai descendo na, na, nos andares, você vai voltando na história do jogo, entendeu? Você vai descobrindo coisas que aconteceram antes e tal. Então é muito louco, assim, eu lembro até hoje, é uma das cenas que eu mais gosto de Portal, e tá o dono da empresa falando num áudio, assim, falando com os funcionários, e ele dizendo, ó, oh, eu sei que os tempos estão ruins para a nossa empresa e tal, 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 mas veja, se a vida te der um limão, você faz uma limonada e tal. Aí desce mais um uhum. andar e tá, tipo, um andar muito destruído, muito ruim, e o cara já tá, tipo, no fim da vida, ele tá morrendo, ele tá muito mal, ele tá tossindo e tal, e ele tá muito bravo, muito bravo, aí ele fala assim, é, não tem mais jeito, não tem mais esperança, e é o seguinte, se a vida te der limão, manda a vida aí tomar banho, pega o limão e joga na casa é. da vida, eu vou fazer uma arma que vai destruir a vida e a casa dela, ele, putaço, muito bravo, é. mano, e é muito legal que você vai vendo, tipo, isso, assim, o personagem não tá lá, mas a história vai sendo construída e aí você vai entendendo melhor esse universo, tá ligado? Aliás, é um easter egg aí que uma dessas frases está na nossa abertura, se o ouvinte perceber bem. Wow.
2: Vamos ver se, se eles têm o ouvido aguçado, assim. Um jogo de estratégia que eu joguei muito foi o Mirror Zed. Bonzão de estratégia também. Estratégia puzzle, bonzão. assim. Nossa, Mirror eu Zed adorava é Mirror Zed. É um de parkour.
1: Parkour. É, nossa, eu lembro, eu adorava esse jogo nessa Parkour!
2: <risos> parkour! E aí tem essa questão, né? De tipo, você resolver o mapa ali, a maneira como você vai sair do, do mapa. Com, só que não com portais, é, mas com, com parkour. parkour. Era muito massa, muito <risos> frenético.
0: Qual era o seu nome? O seu nome nesse jogo era Andy Burner.
2: Michael Scott. É. É.
0: é isso. Portal 2.
2: Cara, eu fiquei muito na dúvida Que jogo eu colocaria aqui Porque a hora que vai chegando no final da lista Você pensa, putz, mas eu ainda não coloquei aquele Nossa, mas eu ainda não coloquei esse Mas não teve como Eu já falei em outros, outros episódios aqui O quanto eu já joguei esse jogo Tem que ser Elder Scrolls 5 Skyrim Primeiro contato com a franquia Elder Scrolls, apesar dela ser até quase 30 anos aí, já, por aí. É um jogo de RPG americano básico, assim, no princípio, você escolhe a tua raça, evolui, você tem a tua criação de personagem que você pode passar horas, ou se você não liga pra isso, você faz qualquer coisa lá e mete bala. É um jogo que a diferença dele pra, talvez, outros RPGs, é que, apesar da sua raça, a raça que você escolher ter certas particularidades, não é porque você é um orc que você não possa ser um mago, sabe? Tem gente que acha que não, que é uma heresia você escolher uma, uma raça essencialmente de guerreiro, assim comumente vista como uma raça de guerreiros e ficar usando o poderzinho tem muito youtuber aí que te dando uma lista assim, de qual raça você tem que escolher pra você ser tal classe. Cara, o, o diferencial do Skyrim é que você pode ser o que você quiser com a raça que você quiser. Óbvio, se você é aqueles caras que vai quer upar tudo no teu personagem, você não vai ser bom em nada. Você vai ser mediano em tudo. Você usa só armadura pesada, mas você fica upando armadura pesada e armadura leve. Se você não usar armadura leve, você uhum. vai estar tá gastando ponto à toa, né? Mas, cara, é um jogo que é muito bom por isso. A liberdade, tanto é, no mapa, é um mapa gigantesco, eu acho que ele, o que superou ele depois em questão de tamanho de mapa foi o The Witcher 3, gigantesco. Além disso, eventos em tempo real acontecendo. Skyrim, é, a província, ela foi... se passa um, É um período pós-guerra, então é um, a província tá um pouco mais deserta. Você não tem tanto contato com muitas pessoas na caminhada, na jornada. Os pontos de comércio, as cidades são bem... É, são bem tem bastante gente, mas na jornada você não encontra tantas pessoas e as pessoas que você encontra, cara, é um diálogo melhor que o outro, é uma, uma pessoa mais esquisita que a outra. Pra quem acha que GTA San Andreas era, é, te dava liberdade, GTA V te deu liberdade, cara, Skyrim proporciona muito mais liberdade que qualquer tipo, jogo da franquia GTA já te proporcionou. Você entra na casa de, você, de quem você quiser, é, você conversa com quem você quiser, GTA, nesse sentido, você não interage com... NPC nenhum da rua, você não faz nada disso, você não conversa, você não tem diálogo com pessoas que não são da campanha principal no momento da missão, né, porque nem os da principal você consegue conversar fora de missão. Então Skyrim, cara, é um jogo com uma história muito envolvente, mas a história que você cria pra você ali dentro, pra mim é como um, uhum. um RPG de mesa, que você, é ideia, você né? tem o... É, sem dúvida. Você dá o backstory do seu personagem, de onde ele veio, é aquele começo de RPG clássico. O cara tá sendo preso. Você começa lá um cara... está tá sendo preso. O Oblivion também você já começa dentro da cadeia. E Sim. aí o cara vai te perguntar quem é você. É a pergunta fatal pra definir teu personagem no videogame. é a hora que o cara te pergunta quem é você. Aí aparece a tela de criação lá. O jogo ele já vai completar 10 anos em novembro desse ano. Sim. Dia 11 de novembro. Um dia antes do meu aniversário. Cara, mas a história da campanha principal não é nada muito complexa. Os dragões... De repente voltaram, depois de um longo período de paz. Você está para ser executado. Um dragão vem e interrompe sua execução. E a pessoa, a, gal a galera, descobre. Os dragões retornaram à província de Skyrim. Como e por quê? É o que você passa do game tentando entender por que, que isso está acontecendo. Assim. Eu creio que não vai te, não vai estragar a experiência de ninguém se eu falar, mas o que acontece é que no passado esses dragões eles não foram derrotados de vez. Eles só foram, Alduin, que é o dragão principal ali, só foi enviado num período futuro no tempo. Ele foi jogado para o futuro. Então esse período que você esteve sem a presença dele não foi um período de paz. É um período que ele não esteve presente porque ele estava no futuro em outra era. É como se ele já estivesse uhum. no futuro fazendo o que ele está fazendo agora, sabe? Se você vê a linha do tempo de cima, assim, só transferiram ele de um ponto pro outro. Então, essa é a história principal. Só que o valor do Skyrim tá nas missões secundárias, nas missões sim. terciárias, que não e param de aparecer. Missão, né? tipo, tem muita
0: missão, né? Tem muita missão. Você anda, tem missão, cara. Tudo quanto a é cidade, tem quest, tem com compênios também. Esse... Nossa, sim
2: cara. E tem milhares de companions, companions que você faz porque é, eles estão te devendo alguma coisa, ou que você simplesmente contratou na cidade. Igual o que falou, você vai conversando com o um cara, você nem sabe o que tá acontecendo, você já aparece lá, started, aí o nome da missão. Aí teu jornalzinho lá, vai colecionando missão, 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 missão. Só que isso, cara, const... é óbvio, você não precisa fazer todas. Então as missões que você escolhe fazer, as guildas que você decide entrar, a build do teu personagem, personagem, vai criando ali uma história, cara, que você é realmente o protagonista, você tem essa liberdade de definir é, o caminho que você vai tomar, se você é um cara é, honesto dentro do jogo, porque como todo RPG mundo aberto, você ou até mais, alguns mais lineares, você tem essa liberdade de definir o teu caráter ali dentro, influencia na tua relação com as pessoas, você pode aumentar o seu nível de discurso pra você comprar coisa mais barata e vender mais caro, você pode casar, você pode ter, eu ia falar, alugar filhos, você pode adotar as tuas crianças ali.
1: Cara, é realmente um, um RPG jogado. É, na experiência plena, né? é, você tá jogando ali, montando você, isso é muito louco, né, quando você toma algumas atitudes morais você abraça como parte do seu personagem e que guiam todas as outras decisões que você vai fazer, tipo cara, a pessoa tá pedindo isso pra mim, mas eu sou esse tipo de cara, eu não vou fazer isso, ou eu sou esse tipo de cara, cara, eu não posso deixar ele de acontecer. é cara, exato, fazer. então ele leva você a, é, é tipo uma, realmente um, um transcender do videogame, né quando você começa a realmente levar meio que aquele personagem como o seu e sendo você, Sim.
2: Né? É, cara, cê, cê, por mais que o jogo não te obrigue a nada, na tua cabeça você tenta ser o mais coerente possível com a, o personagem que você idealizou. A gente chama
0: isso, no, na, na análise de jogos, né, a gente chama isso de papel esperado e papel concluído. Você tem um papel que é esperado pra você no personagem. Então, seja o próprio jogo montou pra você uma missão e tudo mais, você tem que cumprir aquilo... Reflete um certo caráter, reflete certa opção que você tem que tomar para ser coerente com aquilo que o jogo tá te apresentando, que você tem que fazer. Tem jogo que é mais fechadinho com isso, tem jogo que é mais aberto com isso, como o Skyrim ou o The Witcher 3, um pouco menos do que o Skyrim, né? E outros jogos... É de mesma linha, sabe? E aí, como é um jogo que você desenvolve o seu personagem juntamente com a história de fundo, então, isso é o tempo todo latente, entendeu? Você tá construindo a quest que você escolhe, e tem um negócio que acontece bastante no Skyrim, é você, assim, algumas quests para você escolher possíveis em determinado tempo do jogo. Se você escolher uma, é possível que outras quests, elas não apareçam mais para você. Por causa de uma trilha que você tá escolhendo. E você escolher os caminhos, você fechou outras portas. Uma porta que você está abrindo no jogo vai fechar outras possibilidades então isso é uma coisa muito importante para o Gameplay sabe e aí é o que gera a, a galera jogar o Skyrim de várias maneiras possíveis né é, de visitar lugares de ter resultados para o seu personagem diferente então isso no, no que a gente tem de, de filosofia do, de jogo assim é muito legal porque é uma exemplificação de você ter um papel esperado para que você cumpra ali no jogo e você pode decidir cumprir ou não Você pode ser coerente ou não E a coerência vai ter consequências E a incoerência também vai ter consequências
2: Sem dúvida, um exemplo bem claro Uma das missões assim que eu acho que Ninguém que chegue a zerar o jogo Talvez fique sem jogar Tem duas que eu creio que as pessoas Não deixam de fazer A da guerra civil É meio que você jogado nela né? É, você é meio que é levado àquilo Logo no começo você já tem essa questão da, Dos dois lados porque quando você escapa do dragão, um dos soldados os do Stormcloaks, que eles querem... É eles querem retomar Skyrim e declarar Skyrim como um lugar dos Nords. E os Imperiais, não. Os dois, os, tanto os Stormcloaks quanto os Imperiais, te ajudam a escapar da, da, do calabouço onde você tá, né? E os dois te oferecem... Os dois vão falar assim, ah, por que, que você não junta a Legião do Império? E o Stormcloak vai falar, por que, que você não se junta a, a, aos, aos Stormcloaks? Então, você vai ter as duas opções lá, né? Se você vai se juntar aos Imperiais, não tem mais como você voltar atrás e querer jogar Comissário Cloak. Não tem como. Você vai continuar ali. E tem também a da Dark Brotherhood. Que é uma uma guilda de assassinos no jogo. E aí você ouve um boato no jogo de que tem um rapaz, um moleque que ele quer... Ele, os pais deles foram assassinados ele foi para um orfanato. E aí, esse moleque tá você descobre que esse moleque tá tentando invocar a Dark Brotherhood para assassinar a dona do orfanato que ele tá lá, que é, é Grelda the, the Kind, né? Alguma coisa assim é o nome dela. Você pode aceitar. E aí, você vai lá e aceita e faz o serviço que o moleque quer. Só que você não é do Dark Brotherhood. Então o que que você fez? Você roubou um contrato que não era seu. Você passa, você pode jogar, eu demorei muito para descobrir. Você pode jogar muito tempo sem dormir. É você dormir num ambiente fora da sua casa, você vai acordar numa cabana com uma pessoa da Dark Brotherhood lá. E ele vai falar assim, ó, você roubou um contrato que era nosso, mas a gente gostou do serviço que você fez. Então, para você se provar aqui para a gente, a gente trouxe três pessoas que são, digamos assim, escória da sociedade, mas elas, uma delas é inocente, você vai ter que matar uma delas, você não sai daqui sem, sem matar. Você tem as duas opções, você pode matar um dos, dos personagens que ela jogou ali, ou você pode matar a da líder da Dark Brotherhood. Quando você mata a líder da Bro Dark Brotherhood, a missão que aparece é destrua a Dark Brotherhood. Então você faz uma série de missões pra acabar com essa organização. Ou se você mata a, o personagem que a mulher quer que você mate, você começa a escalar assim, na, nessa Dark Brotherhood, você começa a receber missão de contrato. É uma das dois exemplos claros assim de que você tem que se manter coerente com o que você fez, porque uhum. o caminho que você escolheu é esse. Cara, tu
1: falando assim... Eu joguei, eu joguei, faz muito tempo eu joguei, mas tu falando assim, tá me dando uma vontade de jogar de novo, dar mais uma chance, porque na primeira vez que eu joguei, eu não curti tanto, eu não sei porquê, tipo assim, ah, viu defeito, viu o problema, não, eu só joguei e não curti, tá ligado? Foi uma experiência minha de jogando, falando, não me comprou, não foi. Aham.
2: Uh -huh. Ah, eu tenho bastante amigo que não, não chegou a curtir. Eu comprei, eu já eu joguei em 2011, né, quando saiu, mas na casa do meu primo lá em Ribeirão e depois no casamento desse meu primo lá em Ribeirão Preto, eu fui numa loja de videogame e comprei lá em 2015 pro Xbox. E cara, foi quando eu comecei a jogar sem parar, dia e noite, e eu emprestei para alguns amigos da escola, falei assim, cara, eu te empresto, tenta jogar, dá uma chance. Tinha gente que realmente não curtia, cara. Você Tá
0: falando do do das escolhas e tal tem uma outra um outro exemplo que é legal também que é uma das expansões né que você pode virar um vampiro
2: né ah sim e tem ah tem... guard
0: você pode virar um, um lobisomem por exemplo e sim tal. E uma vez que você fez a quest você lá vai lá e consegue virar o vampiro e aí você carrega a mesma a vantagem de ser vampiro. Mas as maldições também. Então você carrega pro resto do jogo. Pra todas as outras quests que você for fazer. Tem como desfazer e tal. Mas também é outra quest. Então isso é legal, cara. E
2: é muita possibilidade. Os cidadãos. Eles, eles reagem às escolhas que você faz. Porque se você decide ser um vampiro. Você tem a sua aparência. Assim, ele não muda drasticamente seu personagem, não vai estragar seu personagem. Mas você fica mais pálido, é, seu olho fica vermelho. Então, você passa perto de algum NPC, eles vão falar assim, mas é, tá tudo bem, você parece pálido, né? Bom, eles vão comentar esse tipo de coisa. Ou então, se você foi envenenado e você passa perto de alguém, o cara vai falar, meu, melhor você ir ver alguém, você não tá aparecendo muito bem, sabe? É uma, são detalhes que te... é uma... É muito imersivo. É muito imersivo. Você se sente parte daquele lugar porque os NPCs não são um. é, Pessoas que ficam andando pra lá e pra cá, como é o caso do GTA, por exemplo. Mas eles reagem é, às suas escolhas dentro do jogo. Isso é... Pra mim é fantástico. Mas é um jogo muito bugado. Muito bugado. Os bugs são divertidos, mas cara, é muito. tem muito é,
1: Não dá pra ser perfeito, né? <risos> é muito grande, mano.
2: Mas a trilha sonora, esse, essa questão da, da, da contemplação também, é um jogo que você vai passar muito tempo sozinho. Porque você vai ficar andando lá 40 minutos de um ponto ao outro mapa, porque se você não descobriu o lugar antes, você não consegue dar fast travel. Então você tem que ir andando. Cara, que caminhada. Você ah, passa é um por saco, cada lugar. Isso, eu
0: fico com saco
1: em jogo sim, mano. De mundo
0: aberto. Nossa. Tipo, no começo é legal, mas depois fica chato, cara. Fica andando, 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 andando. Nunca chega. Ah,
2: depois que você vai descobrindo os lugares lá. Eu só dou fast travel, mas toca aquelas musiquinhas ambientais, assim, cara, é tão... Você se tão sente gostoso. realmente na né, parte do do mundo, Sky. isso é
1: muito louco quando o um jogo faz isso, assim, de... Você se sente realmente como um, cara, eu vivo neste mundo, e é isso. É, é, é doideira, né?
2: Eu realmente sou um paladino, cara, é... eu sou um guerreiro da luz. Vamos
0: lá, Gui! Ai, falando sobre paladinos, guerreiros da luz, arqueiros, muros e reis o meu jogo número 4 é o Age of Empires 2 Olha aí. Age of Kings eu joguei muito Age 1 muito mesmo, assim muito e, e cara, Age 1 acho que é clássico o
2: Ai ai
0: <risos> mas enfim o Edge 2 ele superou o Edge 1 de um nível épico, assim, cara é, épico, épico, épico É muito bom, cara É um jogo de estratégia A gente já comentou um pouquinho Sobre jogos de estratégia aqui o, o Gabriel já falou um pouquinho Então, é esse jogo que você tá lá Desenvolvendo a sua sociedade Tem vários jogos que são assim Igual o Age of Empires Tem Civilization Tem vários outros jogos genéricos sobre isso De várias temáticas diferentes Tem Age of Mythology, por exemplo E aí você começa lá Com uma, um centro da sua cidadezinha Da sua vila o aldeão, daí você tem que adquirir recursos, que normalmente ali no Age of Empires é madeira, pedra ouro, né? Tem mais um. Comida. Isso, comida. E aí você tem que é, ir administrando, criando as outras construções que vão te proteger com soldados, e aí mano, era... Cara, esse jogo eu gastei muito tempo nele, cara. Muito tempo. Cara, ele é muito divertido. É muitas possibilidades,
1: né, mano? Do que fazer, né?
0: A é animal, cara. Eu acho assim, aí você escolhe uma... o legal desse, são as possibilidades de civilizações que ele tem, né? Você pode uhum. escolher várias civilizações, pode ser os bretões, você pode ser um japonês, você pode ser um viking, você pode ser um turco otomano, sabe? os mongóis, os, bongóis, os persas que tinham os elefantes, né? E é legal que cada exército, nesse mais ainda no 2, cada tipo civilização, é, as construções eram diferentes, né? Os, os soldados que você contratava, as, as unidades e tal eram muito diferentes, embora elas fossem. Em tese, a mesma, né? o mesmo tipo, né? Elas tinham aí suas particularidades. Cara, eu gastei muito tempo no Age of Empires, muito mesmo. E detalhe: ele, o Age of Empires foi o primeiro jogo, o 2, que a Microsoft desenvolveu. Um jeito de você jogar online.
2: Hum, então
0: tinha um site que você entrava dentro do, do jogo do Age. E aí você logava numa sala, numa sala virtual, e aí você procurava jogos. E aí você entrava para jogar online com pessoas. E eu tive várias conversas com gente que eu nem sabia de onde era, se era da Coreia, se era da <risos> França, assim, porque tinha o um chat room, né? Era muito doido, cara. Eu jogava de dois jeitos esse jogo, assim. Tem é lá a história que você joga, beleza. Mas tinha dois jeitos que eu, que eu jogava mais. Primeiro, online, que tinha uns caras muito viciados e tal. E um segundo jeito era o seguinte. Eu, meus irmãos e meus primos, sempre quando a gente se reunia em família, no Natal, esse jogo é de 99. Então a gente jogou por muito tempo, assim. 99, 2000, 2001, 2002. E foi indo, assim. Até 2010, 2011, a gente fazia isso instalava em vários computadores e a gente criava uma rede para esses computadores e jogava em LAN local. Uhum. E a gente varava madrugada jogando Age, cara. Madrugada. A gente montava
1: assim. uma uma LAN house dentro de casa. Cara, fazia mas é. Um corujão. A gente, Exatamente. A gente fazia,
2: fazia a mesma coisa. Ia na casa do netinho lá, aí a gente instalou no, um no PC, outro no notebook. Cara, era muito divertido, muito divertido. Esse jogo é muito bom. O 2 é, dois é o melhor, o 3 é, pra mim, um pouquinho decepcionante. apesar é, eu de sei do 3. É, é, muita coisa que você pode fazer, mas o diferencial mesmo, tá, pra mim, tá no 2. É muito bonito o gráfico, a jogabilidade, o lance dos reis, é um castelo, era uma parada meio que visu, era visualmente muito Imponente. massa de você ver. É, demais.
1: E jogo de estratégia tem essa parada, né, mano? Porque assim, não vou falar que é fácil fazer, porque eu não sei fazer. Mas, comparado com jogos que a gente vê, tipo, enfim, de um monte de técnica de, de gameplay, etc... É um jogo simples, na, na sua essência ali, do, do que você faz, de como você faz. Mas mano, ainda assim, até hoje, jogos de estratégia nesse nível assim, são muito populares, tá ligado? São muito bons e todo mundo gosta muito, porque mexe com algo da gente ali, tipo... Cara, esse aqui é o meu lugar Eu tenho que gerenciar ele bem E quando você gerencia ele bem E as coisas dão certa É uma conquista sua, tá ligado? É um negócio que você pensou Você planejou Sim. E aí quando dá certo você fala Caramba, eu sou um ótimo gestor Eu sou um gênio da... Do, do, do gerenciamento das
2: paradas. E eu... Mano, e não só isso, é você ver a proporção que a tua cidade vai tomando. Porque você vai está jogando com teus amigos, enquanto, tipo assim, pode demorar muito pra um começar a atacar o outro. Sim. Pro primeiro vacilão dar o primeiro passo, né? Só que enquanto isso, cara, você está lá desenvolvendo tua cidade, a hora que você vai ver, você fala, mano, que cidade bonita que eu criei. Isso era e muito sempre legal. Sempre
0: vai ter um maluco com 435 mil cavalos que vão mandar pra você. <risos> você vai ter esse maluco. Que eu tiro a técnica. É que eu vou revelar. Olha aí, Detonado do Gui. Não, o, o lance assim é porque depois de um tempo você vai pegando manha, né? Porque você joga com uns caras muito viciados. Aí eu começava assim, aí eu fazia um monte de aldeão, o máximo possível, o máximo possível. Um monte de aldeão, um monte de aldeão. Aí pegava muito recurso, muito recurso, muito recurso. Fazia um monte de fazenda, tirava todas as árvores e tal. Aí eu construía um, uma parada de muro tripla três camadas de muro, sabe? Isso até aí eu não tinha exército. Aí eu mandava vários aldeões, assim, pros outros pra morrer. Porque você tem que liberar espaço pra sua civilização, né? Tinha um limite de, uhum. de pessoas. Aí, eles iam morrendo, aí eu ia fazendo meu exército. Eu deixava um limite de aldeão ali só pra administrar carne e tal, tipo, pra continuar gerando recurso. E aí eu ia fazendo meu exército só de um tipo. Não ficava fazendo de vários tipos. Eu pegava sempre os bretões e eu fazia só aquele arqueiro de Longbowman, né? Que era uh -huh. um arco longo. E aí eu ia evoluindo só ele. Tipo, eu não ficava gastando tempo evoluindo todas as coisas. Eu evoluía só o, o que eu ia usar. E aí, mano, já era. Eu fazia, tipo, 100 daqueles carinha. E aí. Mandava e atacava Tipo, era isso Você tinha uma estratégia Bem certeira Assim, quando você tava jogando Com os caras muito viciados E tal Mas é genial esse jogo, cara Você Esse que o Japa falou Você tem esse fator de gerência Então você tem que administrar Os seus recursos Você tem um fator de exploração Porque você tem que explorar o mapa E aí, na exploração Você vai encontrar Novos limites Para a sua civilização Então você pode expandir Seu império Construir Aí tem um, um terceiro elemento Que é um, um design Da sua cidade, né Pô tem... De... Na, na época que eu comecei a jogar, mano, eu fazia uma cidade tudo feiona, assim, sabe? E depois vira um negócio que você fala assim, mano, eu vou fazer uma, uma parada da hora aqui, vou organizar as casas aqui, vou organizar aqui a, as construções de, de militares, vou construir, aqui são as coisas científicas, aqui vai ficar a academia, a, a universidade, aqui vai ficar a minha pirâmide e tal, o castelo vai ficar no centro, e aí você vai meio que também fazendo um, um, uma organização tipo é, não, não chega a ser um Sin City, né? Porque não é só disso. Mas é um pouco é, design de cidades, assim, o Age 2. Uhum.
2: Cara, por isso que eu não curtia... Era uma, é uma parada que é essencial no Age of Empires, mas eu não curtia, que é só, eram as muralhas. Porque se você usasse muito cedo, você já definia muito cedo um, um limite. Aí depois você tinha que ficar, tipo... Virava uma parada é meio que né? Shingeki no Kyojin, que tem uma muralha, aí tem mais um pouquinho de cidade, aí eu Ah, eu um fazia outro, isso direto, mano. Tramurado. É? Porque Nossa, senão eu. ajudava ponto. muito. É, pior que ajuda mesmo. Aí você tinha que enfiar portão em tudo quanto é lá. Sim. Cara, mas era um jogo que eu passei muitos e muitos. Muitos anos jogando assim. Eu tenho o um CD original do Age of Empires.
0: Uma coisa desses jogos. Depois tem um, tem um outro jogo que chama Total War também. Que tem esse fator uhum. que eu vou falar agora. Eles têm muita história, sabe? Mas... E eu gosto de história. Eu gosto muito de história. da disciplina. E o Age of Kings em especial, ele vai ter um cuidado muito grande com a historiografia, sabe? Então, nas campanhas, você vai jogar, tipo, a campanha do William Wallace. Você vai é, ver a, a, a história do Atila Uno, uhum. sabe? Você vai ver a história do desenvolvimento do Japão feudal, você vai ver a história dos, dos vikings, sabe? Tipo, depois da expansão tem a, a exploração da América. um negócio Isso legal, é muito sabe? legal. Então, você vai jogando, mas ao mesmo tempo você tá aprendendo muito. Eu lembro que eu tipo, fui bem pra caramba nas provas de história dessa época por causa do Age, velho. O que
1: você tá fazendo aí, meu filho? Na moral. Tá estudando, mãe. E o cara é viciadíssimo. O
2: que me despertou o interesse também foi a versão alternativa. A mesma desenvolvedora, a mesma equipe do Age of Empires, que é a galera do Age of Mythology me jogou pra um hype de mitologia, uma época, cara. É, mas eu era, não achei era, tão era...
0: legal assim, eu achei o,
2: Ah, que, eu curto.
0: O, o feeling gráfico me deu um, um... negócio meio ruim assim. É,
2: no Age of Mythology, apesar de ter a é uma, uma campanha totalmente fantasiosa lá, focado num cara chamado Arcanthus, só que tem muita história de mitologia grega, egípcia, Sim. a nórdica. É, são as três mitologias que tem, né? É. Depois, com a expansão dos Titãs, tem mais umas lá, mas, cara, era Sim. muito legal muito legal. Agora, o Age of Empires 1 e 2, aí eu joguei muitos e muitos e muitos Não, Eu, tinha, muito eu tinha um papel escrito à mão, com todos os cheats, cara. Caraca. Tinha o E igual, igual MC2, é igual MC ao quadrado, aí apareceu um carro tunado lá no teu mapa, era da hora.
0: Tinha vários cheats mesmo, cara, e era legal, assim, tipo, foi, foi uma fase boa pra jogos, os anos 2000, assim, desses tipos é, de estratégia e tal, que
2: muita gente jogava. Um cheat que eu usava bastante era o do padre e andar rápido. Isso era muito útil, cara. Muito é, útil, e Esse cara. fator
0: do Age of Empires eu acho que é um fator assim louvável assim porque você tem não um você tem aqueles xamã lá que era sei lá o que e esse xamã ele convertia, né? Eu fiz o barulhinho é. dele, né? Que é o, o -lo -lo". ele ficava fazendo umas mandinga lá e aí convertia outras unidades e dependendo de como você desenvolvia o seu, seu jogo outras construções para o teu time, sabe? Isso era massa, porque ficava uma briga por conversão e tal. Aí no 2 é um padre, né? Tipo um, um padre, é, é um padre. Um católico e tal.
2: E além aí disso, pô, ele curava também, né? As unidades curava
0: feridas. Curava, as unidades feridas. Dava pra você administrar, assim. E no 2 tem o lance das relíquias, né? Então Sim. tem relíquias espalhadas. Aí você pega a relíquia coloca lá dentro do, da catedral e ela vai te dando ouro, sabe? Uhum. Então é um negócio da hora, assim tipo de gameplay que eles desenvolveram e ficou bem legal e aí hoje 2 ele tem um destaque em especial em relação ao 2 ao 1 um. e online era legal jogar isso porque ele tinha vários modos de jogo não, o, não tinha só um único modo de jogo que era um contra o outro sabe você tá jogando em seis pessoas aí são seis civilizações é a última civilização que resta ou que conquistar todo mundo é que ganhou. não tem outros modos assim tinha modo de capturar relíquias sabe? Tipo, aí você tinha é. que... Tinha um tempo, e aí o, o jogador que tivesse mais relíquias no final do tempo é que ganhava. Aí tinha um outro modo que era mate o rei inimigo, sabe? Então, você tinha que... Uhum. Você, não necessariamente você podia, deveria destruir a civilização é, inimiga, você tinha que só matar o rei dele, sabe? Aí ele já perdia. E aí você tinha toda uma estratégia desenvolvida para para esse tipo de jogo, sabe? E era muito legal, porque cada tipo de jogo te dava uma possibilidade. Ah, no, no jogo de achar a relíquia, então tem que fazer uns padres para achar a relíquia e proteger esses padres. No jogo de matar o rei, então tem que é desenvolver é, unidades rápidas pra perseguir o rei e conseguir matar ele mais rápido. Então... E também proteger o rei, proteger os padres e etc, etc, etc. Aí, isso dava estilo de jogo muito legal e meio infinito, sabe? Eu lembro que a gente varava madrugada jo jogando com os meus primos, né? Cara, era muito de tipo de jogo diferente que a gente jogava, sabe?
2: É verdade. Eu acho que a maneira mais fácil, assim, de você terminar uma partida era construindo uma, uma maravilha, né? Você construía a maravilha e tinha lá... Isso, tipo, aí tinha que passar tantos dec... séculos e aí terminava. É, aí aparecia lá... Você, você tá no último, não, no último período de evolução lá, pode criar uma maravilha, aí o jogo... Você tem 10 minutos de jogo. Em 10 minutos o cara tem que ou destruir a tua maravilha ou detonar a tua cidade lá. O que era Sim. difícil e um pouco desanimador, mas era da hora, cara. Eu gostava. Nossa, é, mas pra fazer maravilha não era, era
0: exatamente a coisa mais fácil, né? Você, é, era é. muito caro, tinha que ter muito recurso. E outra, se você fizesse maravilha, era tipo um chamativo pra todo mundo te achar. Sim, porque tem um negócio do Angel, que assim... O mapa ficava destacado lá, né? Isso. Quando você tá... O Jogando o Age, o mapa tá escuro e você tem que explorar. Então, meio que você não sabe onde tá as outras civilizações, onde tá o, as construções importantes deles, se tem muro, se não tem. E aí, quando alguém faz uma maravilha, aparece a maravilha para todo mundo. Então, é tipo, ó, é. vou atacar aqui, <risos> tipo...
1: Vamos lá então, última rodada, pra acabar, <risos> meu Deus que episódio grande, <risos> cara, esse é o jogo da minha vida, e é o, jogo da, é o jogo que eu mais gosto de jogar, é o jogo que eu, que, que eu sempre jogo, e enfim, eu flat esse jogo, quem me conhece sabe, tá no meu top 1, e obviamente, tá no meu top 1, porque é, é isso, né, The Last of Us é... Nossa. nossa A melhor coisa do universo pra mim Quem não jogou, vai jogar Quem não gosta, o problema é teu E, mano, esse jogo calma, eu, se, eu, se é que eu preciso de algum tipo de justificativa Pra falar de The Last of Us Esse jogo, pra mim Foi o ápice, assim De jogo, cinema De gameplay De tudo, mano Esse jogo tem tudo perfeito Ele não tem defeitos E um jogo que não tem defeitos, meu irmão A gente tem que falar dele É isso eu só queria dizer isso. Obrigado pela oportunidade. E as palmas louvem ao Senhor. E
2: jogaço. jogaço. Um jogo
1: Sabia o que bom. eu não joguei ele inteiro? Ah, o Guilherme, agora... O Gui tem uma falha de caráter
2: com alguns tipos de jogos, né, mano? <risos> eu não joguei, jogos, o cara. cara não jogou, tipo,
1: mano. Nossa. Mano,
2: pega o... Você, o play, teu Play 3 tá onde? Tá na casa dos teus pais? Tá na casa dos meus pais. Nossa. Ô, Gui, Véi, 11 horas. E 11 horas.
0: 11 horas você bate final. É... Mas eu, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que eu gosto mais da trilha sonora do jogo do que o jogo em si. Nossa, Porque o, o Gustavo Santolala, ele é um argentino, né? Uhum. E ele, cara, ele é muito bom pra fazer trilha sonora. Ele yeah. usa uns instrumentos tradicionais argentinos, assim. Ele é um dos instrumentos que é a música principal do jogo, né, aquela pam, 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 pam uhum. É pam, 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 pam Ela é gravada originalmente ah. no instrumento chamado bom roco, que é tipo um nossa, um violãozinho assim, tradicional argentino. Cara, maravilhoso. E o cara faz timbres experimentais, assim, ele fez todo um estudo Ô, Gavis, pra, a trilha jogo, cara. é
1: tão boa que só o Gui fazendo a melodia com a voz, eu sentia a vibe do jogo, mano. <risos> Eu sentia que você tava... Eu já achei que eu tava no meio de uma cidade cheia de musgo nos prédios e ouvindo aquele no
2: fundo. Ah, é, os, moleque, os, os instaladores, os instaladores nossa, né?
1: Jogo é muito bom. Cara,
2: essa que é a, pa a parada do jogo, é você ser obrigado a contemplar um, um mundo totalmente devastado, é, cara. Mas nossa. tem uma parte do jogo lá que o Ellie e o Joe estão conversando, e eles simplesmente param assim na, na beira de um prédio, e eles começam a ver a cidade totalmente tomada por árvores e a vegetação, porque a natureza, ela uhum. recupera aquilo que é dela, né? Uhum. Em muito pouco tempo, inclusive. E aí tá aquele monte de girafa, cara, andando no meio cara, da cidade, assim. E aí fica você e a Ellie olhando aquilo, cara, que perfeito. Não,
1: a gente pode dizer, a melhor franquia de videogame de todos
0: os tempos. Pô, mas, mas falaram super mal do 2 pra mim. Quem falou? Ah, cara, falaram, falaram mal do 2 pra mim. Não, falaram e mais de uma pessoa. Pra... Mas, cara,
2: é porque Tem... é, é... Eu vou falar pra você, é conservadorismo exagerado. Porque ah, eu a sei, hora que. Mano, você... o pessoal falou muito mal. Assim. Esse jogo é muito bom. É muito bom. O 2. Eu joguei. Eu comprei o 2 no lançamento. Aí eu comprei a versão remasterizada do Play 4 junto com o 2. E joguei diretão. Mano, que. Que montanha russa de sentimento. É muito da hora, muito da hora. O Joe é um personagem perfeito. Cara, e eu cara. lembro
1: exatamente a sensação de jogar assim o um, 1 e acompanhar aí, o Joe assim. E, mano, é diferente porque eu não sinto que eu sou o Joe, sabe? Eu não, não tô jogando ali sentindo que eu sou, uhum. porque o jogo, enfim. É... Tem muita coisa, mas eu me importo muito com ele, velho. Tipo assim, muito. Eu chego no, naquela última cena que, é a cena, que é a cena do sorriso, né? Que ele dá um sorriso pra ela, assim, enfim, termina o jogo, não vou dar spoiler, uhum. se você nunca jogou, por favor, vai jogar. Mas eu entendo ele, tá ligado? E eu me importo com as decisões dele e o que ele faz, eu fico tipo, caraca, tá tudo bem, é isso aí. Mano, nossa, ô. Eu... Não consigo nem falar. E
2: ele tentando se aproximar da Ellie. É, nossa. Os dois, um tentando se aproximar do outro, né? Porque um é um. Começa assim: nenhum quer estar tá com o outro, né? A Ellie não, não quer tá estar com ele esse cara. Quer ser Ellie. E dela, eu, né? o Joe também não quer estar tá com ela, ele não quer ser babá. Até todo o todo lance dele com a filha dele, né? Ele não quer Sim. passar por isso de novo. Ele é um cara que se fechou. Não, Mas esse nossa. jogo velho, é o Masterpiece. Muito bom.
1: Masterpiece dos videogames, mano. Não tem como. É, o Gui tem que jogar. E ele tem
2: que, ele que tem jogar mesmo. É só, só ah, pegar o videogame lá e achar o jogo. É, tem
0: que jogar mesmo. Tem que jogar mesmo. Mas, enfim, passou. Assim, foi um jogo que passou por mim. Assim, eu achei muito massa na época. Não cheguei a terminar e não era meu o jogo, então eu devolvi. E, aliás, devolvam os jogos que vocês <risos> emprestam. Pelo amor de Deus. <risos> o conselho... De Pode Não crer. só
1: jogo, né, mano? Qualquer coisa, que você pegar emprestado você por favor, você é, devolva. Qualquer né, coisa.
0: Mano? Eu não seja o um cara chato que ficou <risos> Ai, gente. Ô, oh, eu perdi meu Star Fox 64, cara. Alguém Olha gostou aí. de mim nunca mais achei... Caramba. Assim. Enfim,
2: cara, lástima. Eu e um amigo em 2012 lá, a gente deixou... Eu vou falar o nome do ser humano aqui. Eu e o Vinícius, a gente, a gente eu tava na casa do cara, do Vinícius, a gente ia jogar... Ele queria me mostrar o Assassin's Creed Brotherhood no, no videogame, né? Aí a gente foi na casa do André buscar, porque ele falou assim, ah, eu deixei na casa do André. Chegou lá, o cara falou assim, ih, mano, eu levei o jogo num churrasco, esqueci lá. O jogo do outro cara, velho, levou pro churrasco de Caraca, outra pessoa e mancada, largou nada mano. Nunca mais vi um jogo, mano. Você acha? A gente falou assim, aí, o Vinícius falou assim, ah, beleza, né? Não, tudo bem, nunca mais jogou. Gabi, fala, fala o seu segundo aí Meu segundo não, meu último, seu, né? seu último. Segundo não, pelo amor de Deus gente. Quatro horas já Pra mim, a obra-prima do videogame Tem um nome, uma data De lançamento e um, Uma geração Geração do Xbox 360 Play 3 O jogo se passa No declínio do faroeste E se chama Red Dead Redemption Nossa, agora entra aquela música Cara, esse jogo pra mim, quando eu joguei ele pela primeira vez, foi o que me mudou com relação a videogame, que foi quando eu entendi que, putz, tem história que impacta. Tem história que você vai passar uns dias pensando no personagem, no ambiente, na trilha sonora. Cara, Red Dead Redemption, final do o, da época dos, uhum. dos Outlaws, né? Tem muito pouco ali no, 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 na América, é, tá começando a, as leis estão começando a imperar nos lugares, né? a reinar E você tem o John Marston, que pra mim é o melhor protagonista de jogo até hoje, pra mim. Eu fiquei muito na dúvida quando eu pensei no Red Dead Redemption 2, mas o Red Dead Redemption 2 ele é um jogo que por ser um segundo, eu já esperava dele algumas coisas que no primeiro para mim foram novidade, portanto uhum. impactantes. Né? Uma delas é o protagonismo do, do John Marston Um personagem que abandonou, a, abandonou a, a vida de crime Tanto ele quanto a esposa Os dois faziam parte da mesma gangue A gangue do Dutch Van der Linde, né? E a gangue desmantelou Foi cada um para um canto Você tá tentando viver uma vida comum Com a sua esposa e o seu filho Só que é um. a esse, consequência esse tá contando é um É, do um É a é. consequência dos seus atos, cara, como, né? é um jogo que te faz pensar nisso. É um jogo que te faz pensar nisso. Porque as consequências dos seus atos um dia vão te achar, cara. Um dia a consequência de tudo que você fez... Esse jogo é
1: muito bom. Ela
2: vai bater na porta. Por mais que você tente, tente mudar, é um jogo que me passou isso, assim. Tem coisa que você não consegue fugir. A vida que você viveu, as pessoas que você afetou, as coisas com as qual você mexeu e você interferiu e você não deveria ter feito. Um dia tudo isso vai... vai cobrar, sabe? É, o, é isso em game, né?
0: Em game também. Você tem um, um pré-game, assim, que é a história... Sei lá, é a história do, do John Mar Marston. Marston. É, a história é dele. E ele vai colher essas consequências do passado que você não tem controle sobre elas. Elas vão aparecer em algum momento. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que você faz no jogo. Decisões de você ajudar ou não algum... É tipo igual o que a gente tava falando do Skyrim, né?
2: É. Só que, mano, é Velho Oeste, cara. Sim. Você pode Oi. encontrar um, um NPC no começo, você faz alguma coisa pra ele, passa muito tempo você encontra o cara de novo. E ele vai voltar com a gangue dele pra você. Isso Esse era jogo muito eu tive massa.
0: muita dificuldade no começo. Eu tive muita dificuldade. É... Eu achei muito difícil no começo, porque tipo eu, eu ia temerário assim, fazendo qualquer coisa assim. Assim, ah, uh -huh. tipo um GTA, <risos> sabe? É. Ah, porque é da Rockstar Games, né? Então, falei, ah, é tipo um GTA, então qualquer coisa que eu fizer tá bom aqui. Mano, <risos> deu tudo errado, eu tive que começar do zero tudo de novo pra fazer o negócio é certo. É,
1: um
2: jogo... Você tem consequências, né, mano? Tem. E o jogo, ele já começa com você sendo pego pelo governo federal. Eles te acham e você começa lá no trem. E cara, que abertura sensacional. O John Marston, né, um cara que era bandido, tá tentando se recuperar. Só que ele tem aquela mentalidade. É, não a mentalidade do bandido, mas a mentalidade de um anti-imperialismo, né? Um anti. um revolucionário, digamos assim. Ele tá lá no trem e aí ele começa a ouvir a conversa de várias pessoas que estão no trem. Dos riquinhos da frente. E começa a falar que é, ele tem uns, uns cristãos um pouquinho. Nessa época acontecia muito, né? De ter muito cristão racista. Então ele começa a ouvir a conversa de uns cristãos racistas na frente dele. Que Deus odeia negro e não sei o que. E odeia aquilo e odeia aquilo outro. E aí ele começa a ouvir a conversa das patricinhas lá atrás. E aí, tipo, já vai definindo o personagem só pela cara que ele vai fazendo, assim. Ouvindo essas conversas, sabe? Beleza, ele desce do trem. O que que o governo quer com ele? Pela proximidade dele com que ele já teve anteriormente, ou seja, no passado, quando ele era da gangue do Dutch Vanderlind, pela proximidade, pela familiaridade que ele com esses nomes, que o governo está caçando, o governo vai atrás dele e fala o seguinte: a gente vai manter a sua família cativa, a gente vai levar a sua família para longe de você, a gente vai usar você para pegar esses bandidos que estão faltando aí da gangue do Vanderlind, no caso, Bill Williamson e o Dutch. Né, que, e o Javier e o Javier Escuela eles são bandidos que fizeram o nome é, individualmente depois que a, a gangue se separou enquanto o John Marston quis relaxar vida de fazendeiro é, ele vira tipo, um delator
0: né tipo, mesmo.
2: exato ele não quer fazer isso porque ele tem muita consideração pelos amigos, apesar de ter se sentido traído por eles. Ele tem, ele tem consideração pelo tempo que eles viveram juntos. Mas, cara, o que pega pra ele é, porque, é que agora ele tem uma família. Ele não pode arriscar mais as coisas. E o governo tá com a família dele. O governo tá com a família dele. Ele precisa recuperar a família dele. Ele precisa Sim. sentir que ele tá seguro de novo. Porque todos esses anos de luta foi pra isso. Foi pra segurança. Só que a consequência dos atos dele, cara, encontraram ele. Ele passou anos escondido do governo. É, o final do 2 indica isso. Que ele tentou se afastar porque ele começa a usar outros nomes e tal. E, mas ele eventualmente é encontrado. E Bom, é um jogo que já faz 10 anos. Não tem mais pra geração atual. Então eu vou falar. No final... Você vai contar o final? Óbvio Caraca!
1: Então você é nunca jogo.
2: jogou. Cara, é o melhor Pula do jogo. Pula essa parte. Não, mas você não jogou. Não, para, se você não jogou, mano. O cara o vai jogar onde? Vai emular o Play 3 no. Do... Ué, macho, o cara vez tem um Play 3 e não jogou ainda. Ah, bom, mas eu vou falar. Se você não quiser ouvir. É, fala, se você não quiser, pula aí. Pula Pode pular. Um, um minuto, dois minutos. Ele tem a conversa com o Dutch Vanderlide no final. O Dutch, ele não deixa o John matar ele. Ele se mata, ele se joga do penhasco, mas antes dele se jogar, ele fala assim: John. Nosso tempo passou. O que, que você acha que eles vão fazer quando você me matar? Quando você mostrar o meu corpo? Eles vão encontrar outra pessoa. E quando ele ma quando mata o último, quando o último da gangue morre, quem que faltava pro governo pegar?
1: Ele. O John Mars. Mano, essa cena, velho. Nossa. Mano.
2: Ou até arrepia, Ele Ele Cara, é perfeito. É perfeito. Ele volta pra casa dele, encontra com a família, passa uns dias lá com eles. Não dá outra, cara. A hora que... Sente que tá tudo bem. Ele vê a casa dele cercada por todo, toda a galera do governo. Que só usou o cara como é, alavanca para prender os amigos. Cara, é um jogo que me deixou muito pensativo. E você passa por cada cenário, cara. O cenário do Velho Oeste... Se desfazendo. Não,
1: é muito bonito, né? A mano? entrada
2: do México. É um cara, lindo. se vocês ouvirem, não sei se vocês já conhecem, mas um cantor chamado José Gonzalez. Ah,
1: ele é muito bom. Ele escreve
2: a música pro jogo chamada Faraway. Que é a música que toca quando você tá entrando no México. Então tá lá aquelas montanhas vermelhas do México. O pôr do sol. E você andando a cavalo devagarzinho assim. E a música tu começa a tocar, cara. Que perfeição. Ó. Que jogo. É. Esse jogo, pra mim, é uma obra de arte. O John Marston é um personagem animal. E, cara. Quando ele morre, ele começa um outro ciclo porque o filho vai atrás de vingança do pai.
0: Sim, então é um ciclo de violência
2: pai, né? é que não, não não termina. Mas o mais engraçado é que a hora que o John Marston morre e passam um, tem um time skip lá, né? E mostra o túmulo dele. Começa mostrando o túmulo dele e no túmulo dele está escrito aquele versículo é, Blessed uhum. are the peacemakers. Eu usei essa frase muito tempo no status do WhatsApp. O mais engraçado é que peacemaker é, a, é o nome da pistola dele, do John Mars Cara.
0: Referência atrás de
2: referência. Exato. Cara, é um jogo perfeito. O 2, eu não, não tenho nem como falar aqui. É, eu não considerei ele como o primeiro, mas. Porque, como eu disse, o que foi impactante no primeiro não impactou tanto no segundo. Só que o segundo também tem essas particularidades aí com o Arthur Morgan. Que é outro personagem que fica na tua cabeça muito e muito e muito tempo. Muito tempo. Ele, esse lance da redenção no, no Red Dead é uma coisa que me pega. Porque quando você morre em Red Dead Redemption, você desbloqueia um troféu chamado redenção. Ou seja... Mostrando que você só vai se redimir de tudo que você fez, yeah, pagando really. de um jeito que é morrendo. Perfection. Cara, é um jogo que, que eu preciso, inclusive, jogar de novo. Só que eu não tenho um Play 3, então não, já é o Isso, compra um Play 3. Né? Pô. <risos> Provável. Mas, cara, eu recomendo aí pra quem quiser jogar, se você ouviu o final e ainda tem interesse, perfeito. Pra mim é um jogo que me marcou, pretendo pôr na pele um dia, Red Dead Redemption. Alguma coisa da...
1: Blessed are the Peacemakers, o cara vai te atacar no braço.
2: Cara, eu já pensei muito em escrever
0: Blessed, the, blessed are the Peacemakers.
2: Muito, muito tempo eu mesmo. Vai
0: escrever Só Deus Pode Me julgar nas Costas.
2: <risos> é, <risos> amor só de mãe. No braço
1: escrito rei no outro escrito rainha, né? os pais dele, assim. É. Cara, não, Red Dead realmente é... É, eu só não falo que ele é um dos melhores jogos de todos os tempos, porque eu já falei que é The Last of Us, mas é muito, muito bom.
2: Bom, um, o jogo que eu mais joguei na vida, assim, é, em horas jogadas, acho que foi Sky. Mas o melhor pra mim é Red Dead Redemption. Tem uma música, cara, que chama é Dead Man's Gun, que toca. Cara, que música boa, velho. Que música... As músicas desse jogo são perfeitas, perfeitas. Não,
1: a trilha, a trilha é uma obra à parte, cara. Desse jogo, a trilha é um, é um negocinho pra você ouvir... E sendo só um álbum solo, é, já é muito bom. E com a mistura do jogo, com a narrativa, a fotografia, o próprio game, gameplay, mano. Tem muita coisa que você faz no jogo, assim, que você fala... Caramba, era o que eu sempre quis fazer no Velho Oeste, tá ligado? É, é Essa loucura mesmo, de entrar no bar, uhum. e, enfim. Isso é muito louco, esse jogo é muito bom.
0: Ficar jogando e... o jogo dos dadinhos. É, mano. Nossa, Jogar o cara, laço mano, nas pessoas. Oh, e,
1: e essa parada... Você fica um tempo sem jogar Dá saudade do clima Dá saudade daquele ambiente Dá saudade do Velho Oeste que a gente nunca viveu, mano
2: Nossa Já fez 11 anos o jogo, cara É de 2010, eu acho, na verdade
0: Ah, recente, ó. tá aí o jogo Tá
2: aí, 10 tá anos aí. na
0: internet,
1: filho É uma eternidade
2: Pô, oh, mas é um jogo que, que envelheceu muito bem Porque continua lindo hoje em dia A Rockstar e a Nauri Dog Pra fazer história, cara Nossa. E a Valve também <risos>
0: Ó, oh, falando em perfeição... Então. É o jogo perfeito agora. Eita! E quem discordar tá errado. É, quem discordar tá errado. Com o personagem mais confundido na história <risos> desse mundo. Temos o Legend of Zelda... Do Nintendo 64, poderia falar outros, mas eu acho que na temática do jogo que me definiu, assim, como o jogador que eu sou hoje, embora eu goste mais, pra mim o melhor Zelda é o Breath of the Wild, o, o atual, né? Mas o Ocarina of Time do Nintendo 64 é animal, assim. jogão. Cara, esse jogo é um jogão. Eu comecei alugando ele, porque eu não tinha, durante 64. Aí eu tinha uns amigos que me emprestavam, assim, sabe o jogo. E, cara, era bizarro, assim, de bom. É um jogo... É um RPG de estilo diferente do que o JRPG, né? Apesar de ser um jogo Sim. japonês também, porque é a Nintendo que desenvolveu. Mas esse jogo que você tem uma história, você tem aí um personagem, você tem todo um universo novo, tem muito de narrativa, né? Eu gosto. Acho que vocês já perceberam, né? Eu gosto de jogos que tenham boas narrativas e que de preferência sejam narrativas fantásticas. Uhum. Então Sim. o Zelda e todos os jogos do Zelda vão ter isso. Tem lá todo o universo. E tem a, a, o dilema, né? Das forças sempre ao redor desse negócio uhum. da, da Triforce, né, que é dividido em três, e aí uma vai pra Princesa Zelda, que não é o personagem principal do jogo, o personagem principal não se chama Zelda, ele chama Link, e aí é o Link, que é esse é, sei lá, menino fada <risos> vestido de verde, com capuz e tal.
2: É a Lady e Gaga. É a Lady Gaga. Nossa. Que
0: trouxa. Link é a Lady Gaga, essa é a pior coisa que eu já escutei na vida. <risos> Tá, vou tentar relevar <risos> E aí você tem o Ganon que ah, é, é. O Ganondorf Que é um cara, não dá pra depois, ó, depois de você ficar sabendo Que o Link é a Lady Gaga Não dá pra mais gravar um podcast
2: É porque tem aquela Burbura de que ela é um, um Ser andrógeno ali Meio homem, meio mulher, entendeu Só piora, né Meu
0: Deus Tá então, bom,
2: vamos lá, vou, vou concentrar
0: É a hora, gente é. Tá, enfim. Os, os jogos do Zelda, eles têm muitos elementos que eu gosto, assim, tem muito elemento musical, né, tem, tem um elemento da sempre tem um Sim. instrumento musical que faz coisas no jogo e o jogo tem puzzles, o jogo tem inimigos, então tem elementos de batalha tem elementos de desenvolvimento de RPG que você tem itens e você usa os itens você tem que conversar com as pessoas tem quests, é, side quests, assim, para além da história principal do jogo, para você conseguir melhorar uma espada, uhum. conseguir um outro escudo, conseguir uma bomba de diferente, isso contribui no jogo também, e você tem, além de todas essas coisas, a maravilhosa pesca nesse jogo, e tem um lugar ali no mapa, que você vai, é uma casinha, uma cabaninha, que tem um lago, e você pode ficar pescando por horas e horas, <risos> o que é Animal Crossing, perto da pesca do Ocarina of Time? Ah, olha, olha o cara Ah, cara, meu filho, criticar.
1: Não, realmente é muito bom, mas realmente é muito bom Concordo, não estou não discordando,
2: Pô, oh, mas chega a ter, tipo, é, utilidade, se revende, o. Ou... É igual na vida real. É, é uma, naves. Tipo, um passatempo você vai mesmo. Pescar. É só você pescar. E aí você ah, tem uma <risos> oh,
1: A gente tá descobrindo aqui que, que tipo de gamer nós somos. Somos um gamer que entra num mundo gigante pra fazer coisas normais. Não, eu vou pescar. Vou fazer ver, ver a plantinha, jogar dado,
0: beber um pouco. <risos> jogar pôquer no, no Saloon. Não, o, o Zelda, os jogos do Zelda, né? Além da história principal que eles têm, e é sempre uma história assim: o Link ele se torna o herói, ele é o Hero of Time, né? Ele, ele é esse herói escolhido para balancear essa, esse universo contra uma outra força que é o Ganondorf. E é uma força é, contrária a dele, né? E o Ganondorf, ele sempre quer absorver essa Triforce, que é o elemento mágico que sustenta a criação de Hyrule, que é o, 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 a terra ali deles, né? O reino deles. E o Ganondorf fica com uma parte da Triforce, que é o, a parte do poder. A Zelda, que é a princesa, ela fica com a parte da hum. sabedoria. E o Link, ele fica com a parte da coragem. Então, ele fica ali é, combatendo o sempre. Todos os jogos é meio que a mesma coisa. Igual o Bowser com o Mario, sabe? Mas aí tem as suas particularidades de cada jogo. Nesse jogo do Ocarina of Time, em si, é... é... Um dos mais legais, porque você começa com o Link criança, é o primeiro jogo que tem o Link criança, sabe? E aí você tem toda uma primeira parte do jogo com o Link criança, e aí depois de um certo de determinado ponto do jogo, você é levado a sete anos do futuro, e o Link já tá um jovem, então ele Nossa. tá mais velho. E aí você fica viajando entre o passado e o futuro, o passado e o futuro com essa, esse instrumento mágico que é o Carina of Time. Então, cara, é bem legal, assim, tem muitos elementos de passado e futuro, uhum. também um pouco de viagem no tempo, consequências como o Chrono Trigger tem, com algumas diferenças, mas é o mesmo conceito. E aí tem todos os puzzles, né, porque o Zelda, ele é um jogo, tem esses minigames e tal, que, que é mais pra divertir mesmo no meio do jogo, mas o Zelda é um jogo cheio de puzzles. Então você tem dungeons ali, é, que são os templos no Zelda e a, as coisas, que para você chegar no chefão tem que abrir porta, você tem que conseguir chave, você tem que é, resolver um puzzle, assim, meio que alguns até lembram o portal, assim, pelo que eu vi e tal. E você resolvendo essas coisas, matando os inimigos, matando os boss e conseguindo os, os artefatos mágicos, você vai chegar até o último dos últimos chefões, que é o próprio Ganondorf, e aí, você acaba o jogo. Cara, é um negocinho, é muito fechadinho o jogo. É, é um jogo de, de aventura
1: muito completinho, né, mano? Tem tudo ali. Tem, tem um monte de... Assim, eu nunca cheguei a bater final uh, no Zelda, mas eu já, eu já cheguei a jogar no, no Nintendo 64 também. Eu lembro dessa sensação, assim, de ter tudo. É um jogo de aventura, é um jogo... Mano, é um mundo muito legal de você ficar andando sim. também. Tem muita coisa ali pra você ficar, sabe? Então, do, cara... Do próprio universo. Às vezes, na
2: nossa cabeça, esse lance de jogo mundo aberto, com mundo aberto assim... Sim, sim. Uma área muito vasta, com muitos personagens pra você conhecer, muitas missões pra você fazer. A gente acha que isso começou foi com GTA, né? Ou com... Cara, isso tem há muito tempo já. Não, falou alguma. É muito legal de ver. É em menor escala, óbvio, dentro das limitações. Mas, cara, não faltava nada, assim. Pra quem gosta de RPG... É, e
1: outra, tipo... Você percebe, óbvio, comparado com esses jogos recentes, assim... Óbvio que não é um mapa tão grande. Mas ainda assim, mesmo dentro desse mapa, são tantas possibilidades. É, é tanta, tanta coisa acontecendo, sabe? A narrativa é tão grande, tão bem amarradinha, Sim. tão bem construída, o universo é tão bem formulado. E, mano... Hyrule é um lugar que você gostaria é de visitar, tá ligado? É um lugar, É, entendeu? Você ama o, o mundo do, do, do Zelda... Então assim, isso é muito doido né mano, como é o que o Gabi falou, tipo, você não precisa ser tudo isso, antigamente já tinha jogos que com capacidade menor já tava fazendo isso e fazia muito bem e quiçá faz muito melhor que muitos jogos hoje em dia com capacidade que ele que não faz.
0: E o Legend of Zelda, ele é um jogo assim, ele não chega a ser um, um mundo aberto, acho que o primeiro mundo aberto mesmo do Zelda é o do Switch, que é o Breath of the Wild, e, mas ele é tipo um semi-mundo aberto, então ele, ele trava Algumas áreas para você chegar, não tem como você chegar nessas áreas se você não passar por outras. Então ele vai meio que guiando bastante você, ele, ele guia muito, tanto que tem alguns elementos que te travam ali. A parede visível. A fadinha que fica, ei Link, ei hey, Link, toda hora. E aquela coruja que fica virando a cabeça lá, que fica toda hora aparecendo, te ensinando, assim. Então tem alguns elementos que vão guiando bastante o, o, o gamer ali, o jogador tá se fazendo do papel do Link, né? Mas é um jogo muito bom, cara. É um jogo que eu joguei muitas vezes. Eu joguei muitas vezes de, de maneiras diferentes, assim, tentando bater coisas diferentes, tentando fazer coisas primeiro que outras, tentando meio que vencer o jogo nesse aspecto, né? Fazer, ah, se eu fizer isso primeiro, será que dá certo? Nossa,
2: esse é um experimento muito legal de tentar vencer o jogo
0: ah, é, tal, assim, é que não, nessa época não tinha esse lance de você conseguir um troféu e postar na internet e tal, então, enfim, é, talvez esse elemento ainda não, se não foi plenamente desenvolvido, talvez se eles remasterizarem esse jogo, como fizeram com alguns outros jogos do Zelda, e colocar não, agora não na certeza. geração... Atual talvez tenha e tal, talvez seja até bem legal. É, mas uma coisa que me, de, me brilha os olhos, em qualquer jogo do Zelda tem isso, mas no Ocarina of Time foi realmente o primeiro Zelda que eu joguei, é, de fato. Eu tinha jogado pedaços do, do, do Super Nintendo, que é o Link to the Past, mas nem dei bola muito, eu fui dar bola mesmo pro Ocarina of Time. É um negócio assim, você tá andando no mapa e... Primeiro que o dia vai passando, vira noite e dia, né? Passagem de tempo, primeiro jogo que eu joguei que tinha isso. E outra, você tá andando pra um lugar, uhum. você vai no castelo, tem a música do castelo, tem, dessa área. E elas são muito, muito fortes, muito características. Você vai no Cacarico no Village, tem a música do Cacarico Village. Eu aprendi a tocar todas essas músicas na ocarina. Você tinha lá a notinha, daí eu passava pro violão, passava pra ocarina. Então foi um momento ali na minha vida de... Sei lá, em 98 eu tinha 10 anos, aí eu fui envelhecendo e jogando mais o jogo, sabe? Então é um negócio animal, assim, animal. Muito bom, fantástico, trilha sonora perfeita. Até hoje eles reaproveitam as trilhas sonoras, tem trilha sonora... E inclusive quem fez foi o Koji Kondo, também, a do, do Zelda. E é um cara, assim, fantástico, assim, criatividade monstra. O Zelda, esse ano, faz 35 anos. Uhum. Um dos melhores jogos, assim, melhores franquias da Nintendo. É uma das franquias que segura a Nintendo, tirando o Mario, né? E, cara, pra mim esse jogo cara. é um jogo, um jogo perfeito, assim. O Ocarina of Time. Se quiser um
1: podcast falando somente de Ocarina of Time, deixa seu comentário aí também.
0: Tem, tem uma galera pressionando a Nintendo pra ela fazer um remaster, né? A Nintendo, ela fez um, uma versão 3D... Pro Nintendo 3DS Sim. do Ocarina of Time ficou e do Majoras não, hein, Mask, mano, Ficou legalzinho. Ficou bem legal. Eu cheguei não, a jogar legal. só em lojas. Ficou bem massa, assim. E a galera tá querendo muito um, precisa. um remaster do Ocarina oh, of Time. Oh, muito Eu Tem precisa.
2: uma história assim, sobre esse jogo. Que eu não sei se o Gui conhece. Eu acho que ele já ouviu falar. Assim, ele já tá na internet há muito tempo também. Eu falei, vou segurar essa história, porque eu sei que o Gui vai falar de Ocarina of Time. Ô, <risos> oh, vocês conhecem o meu estilo gamer. <risos> o Japa tava falando da, dos rumores ali da, do Mario 4, não sei o que. Cara, tinha uma página, tinha um, um blog que eu frequentava há muitos anos, que chamava Medo B. Era um blog que tinha uma sessão, era um, um blog com histórias de terror, lenda urbana, essas paradas. Você lembra do Assustador Gui? Era tipo assustador, assustador pra mim é terrível. Lembro, lembro. Era terrível, mas esse medo B era mais história, lenda urbana e tal. E tem a, tinha uma aba chamada Creepypasta.
0: E essa... As famosas Creepypasta. Cara, pasta. A, tinha Creepypasta de tudo, cara, tinha muita coisa. nossa
2: Creepypasta do Ocarina of Time. É muito bizarro, cara. Tinha até
0: vídeo. Era, é, mas é bizarro.
2: Você conhece, Japa? Não, a do Ocarina of Time não. O moleque tinha um save lá, do Ocarina of Time. Ele era muito viciado no jogo e ele morreu. Eu não sei o que aconteceu, que ele foi parar dentro da, da fita do Zelda. Do, do, ele invadiu o save lá, como se a alma dele tivesse ficado presa uh -huh. no, no, no Ocarina of Time, sabe? E aí a mãe um dia pegou essa fita, ela vendeu, né? Foi... Passou pra frente. E um dia um outro rapaz foi na lojinha lá e alugou o jogo. Alugou a fita lá do, do, do Zel A hora que ele foi jogar, o jogo tava completamente é, cheio de glitch, tá ligado? Coloração uhum. totalmente diferente. Os mapas todos distorcidos. A voz dos caras todas zoadas. Tinha uns Caraca. diálogos que ele nunca ouviu falar. E não sei que os caras fizeram, mas que tem um vídeo pra dar suporte pra essa história, tá ligado? Sim. Cara, eu, eu, óbvio, assim, hoje em dia eu não acredito nisso, mas quando eu li isso com 10, 11 anos, eu peguei um medo real <risos> de baixar esse jogo em algum lugar. O cara lugar, nunca e jogou e... até
1: hoje, porque ele tá com medo. Eu, não,
2: eu fiquei com medo de vir o save do moleque, que morreu lá. <risos>
0: Mas isso aí foi tão longe, esse, esse bagulho dessa creepypasta aí foi tão longe que, cara, é, eu não sei se vocês chegaram a jogar o Majora's Mask. Não. Mas, cara, o Majora's Mask é tipo uma creepypasta do Ocarina of Time, cara. É um, é um jogo que de tem momento. muitos elementos assim, desse jeito, assim. De, de coisa creepy mesmo, absurdo, assim. É um jogo estranho, o Majora's Mask. Talvez de todos os jogos do Zelda, o Majora's Mask é o jogo mais medonho, assim. Se você for levar a sério as coisas que estão acontecendo. É lógico que, pô, o estilo de desenho e as coisas que estão acontecendo, a musiquinha dá uma quebrada e tal. Você prestar atenção nos diálogos que estão sendo falados, na, na história da máscara que possui o cara, sabe? Tipo, do lance... Tem, tem o Majora's Mask, tipo, uma das coisas grandes do jogo é que você tem um cara que vende máscaras e esse cara perdeu uma máscara que é a Majora's Mask e aí um... um Deku, que é uma, uma raça ali do no universo do Zelda, ele vai lá e acha a, a máscara, a máscara possui ele ele vira um ser maligno que é o, o, o boss final do, do jogo. Só que esse cara que vende máscara ele vende umas máscaras que elas estão, elas têm a alma de coisas dentro dela, então quando você coloca a máscara, você tipo vira, te, ganha um poder vira um negócio e tal, vira um Zora, vira um Goro, vira um, um Deku. Ai, e, cara, medo, cara, é que
2: bizarro. É
0: meio, meio creepy assim Eu sabe? acho que eu
2: já cheguei a tipo, ver a imagem. É, um, é um jogo bem Sim. creepy tem, tem umas paradas bem esquisitas mesmo É, eu gosto muito do jogo, tá? É um, é um
0: jogo é, ele, Majora's Mask não entra na minha lista de top 5 Zeldas Mas ele é um jogo muito bom do Zelda assim. Lógico que o Carina of Time é bem melhor É um jogo maior, inclusive O Majora's Mask é um jogo mais curto e Ocarina of Time é um jogo bem grande, assim Tem bastante dungeon, tem bastante coisa pra fazer
1: Tem muita coisa do, do Ocarina of Time Que dá pra gente
0: conversar, hein, mano Tem
1: muito elemento Sim, dá pra fazer um podcast só dá disso Dá pra fazer um podcast só disso, é, eu, eu concordo
0: mas ó, você que tá ouvindo a gente Você que tem a sua própria lista de 5 jogos Que fizeram você o gamer que é hoje É importante cara, vá, coloca, compartilha com a gente Escreve aí talvez um ou dois jogos Que te marcaram aí A gente promete que talvez numa leitura de e-mails Eventual A gente pode citá-lo Olha só, citar a sua história
1: É isso! Chegamos ao fim de mais um episódio e, dessa vez, atingindo uma marca especial, 10 episódios de Contemporama. Nós agradecemos todo o apoio, todo o comentário, todo o follow nas redes sociais que você, caro amigo ouvinte, tem nos dado e tem nos apoiado muito. O podcast só existe graças a você e nós agradecemos de coração e, por isso, toma aí 3 horas de episódio na sua mesa, é, é um prazer servir, com certeza é um prazer, é um prazer. Então, se você ainda não fez, você pode nos apoiar seguindo no Spotify, assinando na Apple Podcasts, comentando no nosso site contemporama.com.br e seguindo também nas redes sociais arroba contemporama com dois A's no final, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode ficar atento também para receber o link exclusivo para o nosso Clube Contemporama, o grupo, entre aspas, secreto do Telegram dos nossos amigos ouvintes. E lá a gente todo dia discute muito, fala muito, enfim. Fica atento aí que a gente vai estar tá liberando novamente em breve. O Contemporama é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um beijo.